0: Shortle, shortle, shortle. We're gonna ride the show. Shortle, shortle, shortle. I bang your head and let it flow. Shortle, shortle, shortle. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortle, shortle, shortle. Eine neue Folge Shortleck steht in den Startlöchern. Die UK Open. Analyse steht auf dem Programm und dazu begrüße ich Marvin van Moom euch recht herzlich da draußen, wo immer ihr auch gerade zuhört. Mit dabei natürlich heute auch wieder mein Daten.de-Kollege Kevin Barth.
1: Hallo, das Finale habe ich ein wenig äh, schläfrig gestern zugebracht, aber ansonsten ist alles gut.
0: Und mit dabei unser Daten.de-Experte Thomas Shorty-Seiler.
2: Grüße in die Runde. Wie kannst du so ein Finale mit der Leidenschaft wie üblich, die James Wade an den Tag legt, verschlafen? Ich verstehe <lacht> das nicht. Diese Ausgeburt an Emotionen hast du verpasst, das machst du dir selber nie wieder gut. Es tut mir leid, ich, ich
1: äh, ja, ich hätte auch, ich hätte auch das Siegerinterview machen sollen. Äh, um mal kurz aus dem Nähkästchen. Aber mein Gott, äh, ich, mache ich mach's irgendwie, mal mach wieder gut. Aber du hast gesagt, das geht nicht mehr. Das tut mir leid. Das,
2: <lacht> <lacht> naja, gut. Ich will dir mal verzeihen. <lacht>
1: das ist nett, danke. Ich bin jetzt aus der katholischen Kirche raus. Shorty hat mir verziehen. Es ist, es ist äh, super. Ja, heute ist Weltfrauentag. Es ist passt doch alles. Es ist fantastisch.
0: Amen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie gesagt, UK Open Analyse, heute unser Hauptthema. Wir blicken natürlich auch noch kurz zurück. Auf die Super Series 1, die davor stattgefunden hat und auch auf die Super Series 2, die dann jetzt danach bald stattfinden wird, schauen wir auch kurz voraus. Aber wie gesagt, hier Open heute unser Hauptprogramm. Leider ohne externen Gast, aber ja, ich sag mal, wir drei werden da auch trotzdem heute gut das Turnier durchkauen. Wir starten direkt, würde ich sagen, einfach mal mit dem generellen Eindruck-Shorty. Dieses Jahr die Yuki Open mal wieder etwas anders. Ähm, keine Fans hatten wir schon 2018 damals mit diesem Schneechaos. Jetzt hatten wir dieses Jahr auch noch keine Amateure und auch nicht im Meinheads. Wir haben dir die UK Open trotzdem gefallen?
2: Also alles in allem ist ja die Qualität ähm, irgendwie explodiert jetzt. Es ist ja äh, ein, eine Runde, ja, die nächste. Die Ergebnisse sind in meinen Augen immer enger. Also entweder ist das ein Totalausfall, du kriegst mal 0,6, aber das ist äh, super selten auch bei diesen UK Open gewesen. Am Ende waren die Spiele, die, äh, die enger ist oder die, die näher ist zum Finalen äh, kamen, immer enger, immer äh, auf Augenhöhe immer mehr gef geführt worden. Und äh, viele Spieler haben da... Äh, ja, Ausrufezeichen und Akzente setzen können, zumindest äh, auch für schmunzelnde Momente gesorgt äh, an Tag 1, 2, 3, also es war äh, alles dabei. Ich fand jetzt nicht so ja, ist natürlich immer so dieses äh, Austragungsortwechsel äh, mit der Pandemie, den ganzen Spuk irgendwie, aber ich denke, wir können da eine gute Qualität abbilden. Der Sport äh, beweist, dass er funktioniert ohne Zuschauer und äh, er bringt äh, wirklich Talente hervor, die unter diesem mentalen Druck äh, Zuschauer sind in, in the Haus einfach nicht leiden und da äh, Spiele auf, viel länger auf hohem Niveau führen können, bis eben äh, wirklich Sutton Dess am Ende entscheidet, ist es der Moment oder ist es nicht der Moment und äh, wir haben gesehen, mit diesem Ungewiss Finale der UK Open mit der Konstellation hat, glaube ich, sehr wenig Leute tatsächlich 10 Pfund drauf getippt vor den UK Open. Also wäre gespannt, wer äh, die beiden Jungs dann am Ende auf der Pfanne hatte.
0: Kevin, alle Boards in einer Halle und ein Rekord von zehn deutschsprachigen Teilnehmern, obwohl es ja auch hätten mehr sein können. Wie ist da dein Eindruck gewesen?
1: von den Deutschsprachigen jetzt speziell oder von von äh, aufgrund der Turnierausrichtung oder was, wie wie genau
0: ja gerne erstmal generell von deinem Eindruck von der von der Ausrichtung dieses Jahr und auch wie jetzt das Teilnehmerfeld zusammengesetzt aber gab es das ja auch etwa Änderungen wegen den Amateuren die eben nicht dabei waren
1: ja letztlich mh, fand ich das okay also ähm, ich fand es schon auch reizvoll dass sich früher jeder qualifizieren musste und äh, äh, finde nach wie vor, dass man den ersten 128 der Welt nicht unbedingt äh, diese Teilnahme schenken müsste, aber es ist ja jetzt schon das äh, dritte oder vierte Jahr irgendwie hintereinander so, von daher ist das schon okay und ich fand die Zusammensetzung jetzt auch, okay, also hat mich jetzt auch nichts gestört, ja, auf der einen Seite natürlich die Geschichte mit den Amateuren ist weggefallen, aber auf der anderen Seite hatten wir dann jetzt halt auch Leute, die vor, vor wenige, weniger Zeit, vor wenigen Wochen bei der Q-School ähm, nicht weit weg von der Tourkarte waren und dann zu sagen, die dürfen UK Open spielen, ist genauso gut, wie dann, dass man auch Challenge Tour und Development Tour äh, die Leute dazu holt, das ja, äh, wäre ja eh passiert, ähm, Letztlich hat mir nichts gefehlt, weil in 160 Spielern, von denen ja dann nach Absagen am Ende nur noch 151 übrig waren, aber auch in 151 Spielern sind so viele verschiedene Geschichten dabei, ich persönlich, mir geht das immer zu schnell. Das ist das Einzige, was mich seit Jahren stört, dass das in drei Tagen abgefrühstückt wird, dass vier Runden an einem Tag gespielt werden und du für viele Geschichten gar keine Zeit hast, ähm, weil es viel zu schnell geht, da kannst du nur kurz drüber fliegen. Also ein vierter Tag fände ich ganz nett, dann könnte man zwei Runden am Donnerstag spielen, zwei Runden am Freitag, sowieso dann vielleicht auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man nach und nach äh, wirklich vielleicht auch alle Spiele, zumindest im Stream auch live gucken könnte. Die Scores sind das eine, aber ähm, Scores übermitteln halt dann auch keine Emotionen oder, oder sonstige Geschichten, Körpersprache, etc.
0: Absagen war nochmal ein gutes Thema. Es wurde ja nicht aufgefüllt, wie hast du das gesehen? Also es gab ja irgendwie so dann die Gerüchte oder auch diese Regelauslegung, die eigentlich so interpretiert worden ist, seitens ja, uns Journalisten, dass vielleicht über die Challenge Tour oder Development Tour nachgerückt werden kann, wurde dann aber im Endeffekt nicht gemacht.
1: Also ich halte jetzt relativ wenig davon, weil, also wenn jetzt jemand einen Tag vorher absagt, wie, wie das bei Justin Pipe passiert ist, der positiv getestet wurde, dann musst du das natürlich unglücklicherweise so machen. Aber es stand jetzt mehrere Tage im Vorhinein schon fest, dass Robert Marianovic nicht spielt, dass Michi Unterbuchner nicht spielt. Ähm, ein paar weitere kriege ich bestimmt gleich noch zusammen ähm, und auf solche Dinge hätte man reagieren können. Natürlich ist es in der heutigen Zeit dann schwieriger, die Leute nachzunominieren, aber es hätte eine klare Kriteriengeschichte geben können, dass man dann über Challenge oder Development Tour die Jungs holt. Das wäre für die dann gerade Development Tour äh, ein großes äh, Ereignis dann auch gewesen, wo ich mir sicher bin, dass da auch einige äh, diese Chance dann wahrgenommen hätten. Also alles, was irgendwie noch drei, vier Tage vorher Absage ist, ähm, verstehe ich halt nicht, warum man da dann mit Freilosen irgendwie äh, dann tatsächlich um sich wirft. Also es ist jetzt zwar nicht so schlimm gewesen, wie es, glaube ich, vor ein paar Jahren mal war, wo mehrere Spieler nicht nach England gekommen sind und dann tatsächlich sogar noch unter den letzten 64 äh, ein Freilos verteilt wurde. Aber neun Stück, empfinde ich dann schon auch als relativ viel, äh, zumal, glaube ich, die PDC über einige davon, Wesley Harms ist dann, glaube ich, noch ein weiterer Name, ähm, da haben sie dann auch im Vorhinein äh, mit Sicherheit früh genug Bescheid gewusst. Man sagt ja auch, Shorty,
0: zu den UK Open, der FA Cup des Darts, weil er auch diese Geschichten schreibt, dass diese Amateure eben in den letzten Jahren dann auch gegen diesen Vollprofis mal ran können und auch, ja, bei so einer kurzen Distanz, zumindest in den ersten Runden, die Chance haben, da echt die Geschichten zu schreiben. War das für dich noch FA Cup of Darts-Feeling dieses Jahr, die UK Open?
2: Ja, absolut. Also absolut, das ist ja äh das Problem an der Sache ist und bleibt ja halt immer einfach, dass du immer irgendwie äh, die 128 als Tourcard holst, was da ansiehst und alles, was da drüber reinkommt, als Nicht-Profi ansiehst. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir vielleicht 32 Profis an der Tour und der ganze Rest hat noch irgendwelche Nebenjobs oder Nebeneinkünfte, um den ganzen Spuk überhaupt irgendwie finanziell unbeschadet zu überstehen. Also das, Du hast einen Sponsor Ausrüstungsvertrag, in dem du dir ein Set Darts hinbaut, aber äh, du wirst keine 10.000 oder 100.000 Stück verkaufen, wenn du nicht viel Taylor hast im Jahr. Darüber kannst du also kaum Einnahmen generieren. Also Deshalb ist es äh, irgendwie immer noch dieser FA Cup, die Chance, da mal reinzuspritzen in so eine Nummer und die Jungs immer durch ein Auslosungsverfahren auch in der frühen Runde zu erwischen, auf den Short-Distanzen, ist äh, für dich ein einfacher Vorteil weil äh, die Jungs äh, ihre Konstanz eben halt ausspielen und über die langen Distanzen nicht 10 zu 9 jederzeit immer noch abfangen können, wie wir es ja jetzt auch bei den UK Open gesehen haben, dass auf genug noch wieder 10 zu 9 ausgegangen ist. Also ich denke schon, dass dieses FA-Cup-Feeling auch äh, durch das Auslosen einen ganz großen Anteil hat an dieser Spannung dieses Turniers. Ob es tatsächlich äh, dazu kommt, dass sie und äh, ja, die ersten vier irgendwo in den Runden zusammen gelost werden oder eben nicht. Also es ist quasi meist wie die spannende Frage äh, in, bei der Formel 1 in der ersten Kurve wir kracht oder nicht. Ansonsten sind 60 Runden langweilig.
0: Ja, bei den Auslosungen war dieses Jahr bei mir so ein bisschen die Sache. Ich fand das immer geil, wenn dann die, die Namen vorgelesen werden von John McDonald und dann die Fans immer darauf reagieren. Man so. heute Michael von Gaffert alles, oh, 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 und dann, keine Ahnung, gegen Gavin Pirates, also, oh, oh, was ein Match so. Also das haben mir so ein bisschen gefehlt dieses Jahr, aber ja, war halt eben dieses Jahr nicht möglich. Ich, wir hoffen natürlich dann im nächsten Jahr wieder, dass dann auch wenn Bad dass wieder die Hütte voll ist. Dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir jetzt mal chronologisch vor und starten dann mit der ersten Runde. Da waren die Top Guns ja noch nicht mit dabei, aber einige deutschsprachige Spieler, Kevin. Dann legen wir direkt mal los. Auf der zweiten Bühne ging es aus österreichischer Beteiligung echt flott los. Russell Jake Rodriguez war am Start gegen Boris Kolsov. Äh, verliert da recht deutlich, weil er wahrscheinlich einfach so viele Doppel verpasst. Ja,
1: absolut. Genauso habe ich es auch im Bericht für Daten.de dann in der Session geschrieben. Ähm, er ist nie reingekommen. Ich äh, hätte gedacht, dass er ähm, auch vielleicht ohne Zuschauer genau da anknüpfen kann, wo er bei äh, Super Serious und Q-School dann aufgehört hat. Äh, eigentlich ist Rusty auch jemand, der die Bühne mag, ob mit oder ohne Publikum. Aber er kam nicht rein. Und äh, Koltzow hat jetzt nicht ein überragendes Spiel gemacht, aber er hat die richtigen Dinge zur richtigen Zeit getan. Vielleicht auch so ein bisschen wie äh, James Wade. Zu dem kommen wir, glaube ich, noch, habe ich gehört. Ähm, und der hat seine Chancen genutzt. Und, und Rusty hat die Sicherheit auf die Doppel nie gefunden. Und dann verlierst du 6-1. Und das war zu deutlich, zu hoch, absolut. Aber äh, es ist dann eben passiert. Und Rusty ist jung und wird hoffentlich äh, die richtigen Schlüssel daraus ziehen. Ich glaube, es gibt genug Spieler in seinem Alter, die so eine Tracht Prügel dann auch bekommen haben. Ich habe gehört, ein anderer Österreicher äh, durfte dann sogar mit 72er Average zu Null verlieren, Harald Leitinger.
0: Genau, das war eine Runde später. Danach, bleiben wir einfach bei den Österreichern, kam okay. ja Soran auf die Bühne, Soran Lerschwacher gegen Tim Williams. Da würde ich schon sagen, das war eine vermeidbare Niederlage. Also klar, er liegt da früh zurück, auch weil er am Anfang ein bisschen Probleme hat. Williams, klar, ist natürlich ein BDO-WM-Finalist, kein, kein Unbekannter. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Soran dieses Spiel eigentlich trotzdem irgendwie gewinnen
1: muss. Ja, äh, gut. Das Problem ist halt dann die 5-1-Hypothek. Ne? Äh, Doppel verpasst auch. Da, da, da war er nicht da. Also ich bin total beeindruckt von dem, was er danach gespielt hat. Aber davon kann er sich leider nichts kaufen, weil er diesen einen Dart bei 5-5 auf Tops verpasst, 118 zumachen könnte und Williams kommt davon. Es war nichts anderes, als dass Williams, der hat das gut gemacht in der Anfangsphase, aber nach dem 5-1, 5-2 hat Soran äh, ihn an die Wand gespielt, ähm, mit auch wirklich guten ne, gutem Scoring und so weiter, sagen wir mal so. Ich glaube, man könnte sich jetzt mal angucken, wie viele Spieler mit einem äh, vielleicht auch unter 90er Average oder auch unter 85 in den ersten Runden vielleicht dann auch Spiele gewonnen haben. Da habe ich ein paar gesehen. Und ähm, die Auslosung war nicht die glücklichste. Und er hat den Start verschlafen. Er hat es anders wie Rusty zurückgeschafft mit, äh, wie ich schon finde, beeindruckenden Darts. Aber er kann sich, wie gesagt, am Ende nichts davon kaufen. Und man könnte jetzt sagen, nimm das Positive mit. Aber ich habe dann auch im Nachhinein äh, zu Sorans äh, Lebensgefährtin gesagt, mir wäre es lieber gewesen, er hätte das irgendwie 6-0 verloren, als dass er da jetzt so blöd 6-5 rausgeht. Sein Flug ist gestern gestrichen worden, der nachfolgende Flug heute ist auch gestrichen worden, also schlimmer kann es nicht kommen.
0: Ja, das ist natürlich dann nochmal extra ärgerlich, wenn man dann da noch länger verbleiben muss äh. Ja, diese Zeiten machen es einem da nicht einfacher. Shorty, lass uns reden über Martin Schindler. Der hat ähm, ja die Hauptbühne eröffnet am, am Freitag. Die ist ja eine Stunde später gestartet. Auf den Nebenburts. wurde er ja schon ab 12 Uhr unserer Zeit gespielt gegen einen ja alten Bekannten. Barry Van Peer, ist zurück auf der Tour. Wir erinnern ja. uns noch alle: Gwen Slam of the Arts, da Titus. Da ist ja auch diese Geschichte mit der Titus so auch vielen erstmal bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, Martin gewinnt am Ende das Spiel knapp bei 6.05. Wie hast du das gesehen und wie hast du vor allen Dingen auch Van Per gesehen, was seine Titis angeht? Konntest du da schon Sachen erkennen, wo du sagst, da haben wir schon echt einen guten Fortschritt gemacht bei ihm oder sind es immer noch so ein paar Punkte dabei, wo du sagst, ah, da sieht man das wirklich noch, dass er das mal wirklich hatte?
2: Also du wirst es ja nie ganz los. Das ist ja auch bei Menzo. Er ist ja nie ganz zufrieden mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Er probiert ja immer wieder verschiedene Stile aus. Also so eine so eine Datitis wirst du nie zu 100% los. Aber Berry van Père hat eine gute Challenge Tour gespielt. Er ist ja über die Challenge Tour als, glaube ich, nochmal zweimal reinmarschiert äh, in die Tourkarte dieses Jahr und hat äh, Martin Chandler alles abverlangt, weil der ist der Mann der Stunde, der einfach sehr, sehr gut, äh, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern eben weltweit sehr, sehr gut performt zurzeit. Und äh, Berry van Pair äh, schlagen konnte. Was eben ja nun auch nicht äh, wirklich erwartbar war, dass er sie, sich so äh, ja, dagegen stemmt gegen diese Niederlage. Also von daher äh, ist noch natürlich Luft nach oben für Barry. Aber äh, gut, ihn wieder auf einer TV-Bühne zu sehen, äh, bewaffnet. Nicht so chancenlos und so verzweifelt, wie wir ihn noch im Gedanken haben. Also war schon war ein schon, äh, sehr, sehr guter Fortschritt zu sehen.
0: Hätte Martin das Spiel ähm ja, im letzten Jahr, ohne die Fuskel jetzt mal gesehen zu haben, hätte er das viel letztes Jahr verloren, was glaubst du?
2: Gute Frage, gute Frage, aber das ist auch zu viel Vorhersagen und Orakeln, dann lasse ich doch meinen guten Freund Kevin runter. <lacht> <lacht>
1: kann sein. Es ist ja ein Spiel gewesen, was dann auch nicht einfach war. Er hat sich selber nicht einfach gemacht. Er hatte dann ja auch Chancen vergeben, war 3-5 zurück und das musst du dann auch erstmal drehen und dann hätte es ja auch noch in die andere Richtung gehen können. Also ich glaube, von Peer hat dann auch noch auf Bull äh, 86, glaube ich, verpasst. Also ich glaube, Martin hat das gut gemacht. Man hat sich doch auch ein bisschen schwer gemacht, aber hat sich dadurch nicht äh, rausbringen lassen. Und das war entscheidend. Und das hat ihm dann ja auch Rückenwind gegeben. Aber wir reden jetzt Runde für Runde oder reden wir jetzt äh, erstmal über Martin? Ich, ich, ich weiß es nicht genau.
0: Ich wollte erstmal Runde für Runde nehmen, okay. da kommen wir gleich nochmal okay. weiter. Aber, äh, ja.
1: aber das hat ihm dann auch Aufwind für die nächste Partie gegeben, ohne da jetzt äh, alles äh, irgendwie äh, vorwegzunehmen. Also da waren, da waren viele gute Sachen absolut dabei. Also Scoring fand ich zum Beispiel echt... Äh, top, ja, also habe Martin Schindler im TV selten bis auf diese 110er-Geschichte beim World Cup gegen Van Gerven. das waren aber auch nur fünf Legs, habe ich ihn selten äh, so gut scoren sehen. Das können wir definitiv aus dem Spiel mitnehmen. Wir können auch mitnehmen,
0: dass john Rodriguez sein Erstrundenspiel gewonnen hat gegen Brian Rahman. Kevin, das war ein gutes Spiel, 6 zu 4 Gewinnter, aber er musste da auch schon einiges zeigen, weil Rahman auch nicht schlecht unterwegs war.
1: Ja, ich hab, äh, ich glaube, er heißt dann tatsächlich Brian und der Rest war, glaube ich, ich, ich weiß es nicht, ich nenne ihn Brian Raman. Ähm, den habe ich auch selten so gut äh, performen sehen, ne? also, aber Roby hat das gut gemacht, Roby hat mal wieder gezeigt, ähm, ja, es scheint so, jetzt ohne Tourkarte sind die äh, wirklich guten Leistungen nochmal regelmäßiger da als mit Tourkarte, vielleicht, weil jetzt es endgültig Klick gemacht hat und er jetzt weiß, okay, Jetzt äh, ist die Karte weg, jetzt muss ich aber doppelt und dreifach jede Chance nutzen, die ich kriege. Ich fand schon, dass die Auslosung halbwegs gnädig zu ihm war und war dann doch überrascht, was äh, Brian Rahman da geboten hat. Ähm, aber er hat es letztlich gut gemacht. Ich glaube, er hat ihn dann auch wieder zurückkommen lassen, aber der gute Start äh, hat ihm dann äh, geholfen und er hat es dann auch gut zu Ende gekriegt. Also ähm, war, war positiv für mich dann auch, nachdem Rusty da so deutlich verloren hatte, dass ähm, Roby äh, keine Nervosität gezeigt hat. Ne? Ich kann mich auch schon noch an Spiele von ihm äh, bei den UK Open erinnern, die, die unter aller Kanone waren. Aber das hier war wirklich gut, 98er Average. Äh, da, da beklagt sich, denke ich, keiner.
0: Ja, dass ich von Little John... Gegen Brian Raman, Brian Raman, was auch immer. Vielleicht heißt er auch Little Brian als äh, Spitzname. Nee, das ist nicht, aber das wäre ja auch noch mal lustig. Wir bekommen das irgendwann mal raus. Also Das müssen wir mal klären, wie der Herr aus Belgien sich dann wirklich ähm, genauer nennt. Ist ein, ist ein bekannter Spieler, ist ja schon öfter auf der Tour jetzt auch gewesen. Mhm. Und äh, das müssen wir mal irgendwie noch mal herausfinden. Dann bleibt noch ein Spiel aus deutscher Sicht in der ersten Runde, Shorty, und zwar Lukas Wenig war im Einsatz, ist ja. er über die Hugh school da reingerutscht, ähm, 90er-Average gegen Chess Barstow, der jetzt auch ähm, bei der Super Series reingerutscht ist. Ähm, also ich fand, das war eine gute Leistung von Lukas. Generell gefällt mir sein Spiel eigentlich äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Überzeugt mich, vor allen Dingen im Score. Schade eigentlich, das, das hätte gegen einige in der ersten Runde wahrscheinlich gereicht.
2: Genau. Genau, das ist es wieder. Und das schade eigentlich äh, ist es abzutun, weil Chess Barso ist auch noch nicht so ein geläufiger Name, den hat noch nicht jeder so aufgefangen. Also hat sich Lukas auch keine großen Gedanken machen müssen vorher und hat einfach sein Glück versucht. So, und er hat aber die Eier vom Sofa aufzustehen und da hinzufahren und seine Sachen auszuprobieren. Und das äh, Einzige, was ihm da halt fehlt, ist äh, quasi jetzt noch die Erfahrung. Und die hat er jetzt nun gemacht. Das ist eben kein, äh, nicht nur äh, daran liegt, äh, da hinzugehen, sondern sich da auch äh, die Hörner abzustoßen und einzuschleifen und auch äh, Namen, der den nicht so geläufig häufig ist, äh, ernst zu nehmen. Die Jungs haben alle dasselbe, äh, ja, dasselbe Ziel, sie wollen damit ihr Geld verdienen. Und äh, da hat äh, Lukas jetzt den ersten Schritt hingetan äh, in, die, in die Professionalität und probiert jetzt alles erstmal aus und guckt sich das an. Und ich denke, mit dem 4 zu 6 äh, kann er mehr als zufrieden sein. Da sind schon ganz andere mit ganz anderen äh, Ergebnissen wieder nach Hause gefahren. Also alles in Ordnung.
0: Ich finde es irgendwie schade, Kevin, dass er dich die Tourkarte nicht äh, hat erspielen können. Er war ja auch einer, der auch die Challenge-Tour mitgenommen hat, regelmäßig. Und ich denke, das zeigt sich dann auch, wenn man, wenn man wirklich diese, diese, ja, diese Spiele auch äh, öfter bekommt. ist Nicht Woche für Woche auf der Pro-Tour, aber auch auf der Challenge-Tour. Man merkt schon, dass das Spiel da einfach auch weiterbringt.
1: Ja, da geht es dann, glaube ich, um Konstanz und auch um vielleicht Kondition. Also Development-Tour, Challenge-Tour heißt ja auch, ein ganzes Wochenende funktionieren, viel spielen oder vielleicht dann mal erste Runde raus und viele Stunden Pause und dann doch wieder spielen. Also das ist etwas, was dann, was dann auch ein Faktor wird, eine Kondition zu haben und immer wieder einen gewissen Standard auch spielen zu können. Und ich glaube, das hat er bei der Challenge Tour und der Development Tour gelernt, und das hat er dann bei der Q-School weitergetragen. Ich glaube, ich habe auch sein Lospech pech äh, thematisiert bei der äh, Q-School. Also wenn man äh, über Lospech sprechen möchte, dann ist Lukas Wenig, denke ich, jemand, über den man da sprechen muss. Ich habe es bei der letzten Folge gesagt, an dieser Stelle vielleicht nochmal, äh, einfach vielleicht, damit er dann nächstes Mal keins mehr hat. Vielleicht hört ja der der oder so zu, der der... Ähm, er ist auf Florian Hempel getroffen bei der Q-School, er ist auf äh, Van Barnefeld getroffen, ich glaube auch auf Martin Schindler, also das sind glaube ich Lose, die er an diesen drei Tagen entsprechend gehabt hat, ähm, an den Finaltagen und, und äh, ich glaube schon, dass das jemand ist, wenn der weiter seinen Weg geht und wenn er jetzt äh, das nicht irgendwie als zu negative Erfahrung nimmt, dieses 4 zu 6, dieses ohne Preisgeld von den UK Open weg, dass dass das dann auch jemand ist, der, der nächstes Jahr dann den Sprung schaffen kann. Na, also wir haben es bei Nico Kurz immer wieder gesagt, da hat es nicht geklappt jetzt bei der Q-School. Wir wissen nicht genau warum, aber Lukas Wenig wäre schon jemand, den ich auch für nächstes Jahr auf dem Zettel hätte und bei dem ich hoffe, dass er dann auch äh, die Challenge Tour dann auch in diesem Jahr spielt, wo ich dann sage, mit dem Spiel kann da auch mal durchgehen, kann da auch mal einen Challenge Tour Titel gewinnen und das ist für mich genauso jemand wie ein Roby und ein Rusty, wo ich sage, wenn die über die Challenge Tour gehen, warum soll da nicht auch mal eine, eine deutsche äh, Tourcard oder im Fall von Roby und Rusty dann auch mal eine österreichische Tourcard über die Challenge Tour rausspringen.
0: Würden wir natürlich sehr gerne nehmen und äh, mhm. Lukas wäre natürlich auch einer, den wir auch gerne mal hier einladen sollten. Ich denke, den sollen wir auf jeden Fall auf der Pfanne haben und irgendwann mal hier auch bei Shortleg da mit ihm ein bisschen quatschen, wie er das so alles angeht, was so seine Ziele sind. Ich denke, ja, sollten wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal mal machen. Dann habe ich mir für Runde 1 noch eine Sache notiert und zwar der neuen Data von Sebastian Bielecki, ähm, 17 Jahre junger Pole, spielt äh, den neuen Data. Ich glaube, das Turnier war ein paar Minuten alt. Äh, neun hat die PDV. Neun, gespielt, ja. Ja. Also es, es hat nicht lange gedauert, bis der Neuner gefallen ist. Und das Lustige bei Bialetzki ist ja, der ist äh, in der ersten Ausgabe der UK Open 2003 war er noch nicht mal geboren. Also der hat den neuen Data gespielt bei einem Turnier, wo als er geboren ist äh, noch gar nicht davon wusste, dass dieses Turnier existiert. Also äh, ja, interessanter, interessanter Fakt und noch mal ein Funfact dahinterher. Es gab ja noch einen zweiten neuen Data von Jitze <lacht> van der Waal gegen Sebastian Bieletzki dann etwas später im Turnier. Also, ja, es ist äh, manchmal äh, sehr, sehr lustig. Dann äh, gehen wir in Runde 2, Shorty. Und jetzt hast du die Ehre, über diese Ashton zu sprechen. Denn Lisa Ashton ja. hat mit 100,34 ein... Rekord-TV-Average für die Damen aufgestellt.
2: Ja, und ich bin äh, weiterhin ihr Cheerleader, also ich, äh, sie bricht da die Lanze für die Frauen äh, ungebrochen, äh, quasi äh, ununterbrochen ist sie dabei, äh, den äh, Leuten einzuhämmern, dass auf kurze Distanz Lisa Eschen ein brandgefährlicher Gegner ist. Also die First-to-Six-Nummer hat ihr natürlich in die Karten gespielt und sie hat es genauso, wie sie uns bei der WM schon immer äh, eindrucksvoll äh, äh, bewiesen hat. Äh, wirklich ein wunderbares ein Start. Ja, sie hat, glaube ich, bei ihrer ersten Aus Ausgabe 3-0 das erste Set gewonnen und lag 2-0 im zweiten Set vorne und sonst hätte sie äh, da auch schon äh, das Ding zu Null gewonnen und so haben wir es jetzt gesehen hier bei dieser Gewalt, die sie entfachen kann in den ersten fünf äh, Lags. Äh, ja, da war ja nicht wirklich viel für äh, Aaron Beanie irgendwie zu schnappen gewesen, also von daher äh, beeindruckend und äh, jetzt in den ersten Rekord da rein zu nageln, hat sie sich auch verdient, weil sie in den letzten drei, vier, fünf Jahren die Dame mit den besten beeindruckenden Statistiken und mit der größten Dominanz auf der Tour ist und äh, sie quasi nicht die Queen of the Palace wurde, weil dieser Moment gehörte halt Challenge Sherrock. Aber sie kann da sehr, sehr gut mit umgehen. Sie, sie zerbricht nicht an diesem möglichen Night der Das hätte vielleicht alles sein Mainz sein können, sondern gönnte äh, Fallon Sherrock völlig ihren Erfolg, die halt mit der Queen of the Palace äh, ihr Ding äh, abzieht, äh, aber auch nicht wirklich viel leistungsschuldig bleibt. Also da lief es nur nicht so rund, dass die, da hätte man sich da noch äh, durchsetzen konnte. Aber Fallon den Sherrock, denke ich. Ich würde ihr auf der Tour folgen. Aber zuerst ist es ja an Lisa Ashton weitere Brücken einzureißen, die nur im Kopf vorhanden sind und weitere talentierte Frauen an diesen Sport ranzutragen und äh, denen die Mut und äh, ja, die Zuversicht zu geben, auch in so einer adäquaten, äh, adäquierten älteren Herrenrunde zu bestehen und dort die berühmten Coronas auszupacken und den Jungs mal gehörig den Arsch zu versohlen. Also, my, I wave my flag for Lisa Ashton, So simpel ist das.
0: Das war, glaube ich, auch der erste Sieg von ihr ähm, gegen einen Mann im TV. Ich glaube, sie hat auch zu den Schreiber dann gesagt: äh, I've won one. Also, äh, sie hat echt, echt mal eins gewonnen. Ich glaube, das hat sie auch sehr ja. sehr gefreut, dass Aaron Beanie jetzt irgendwie der Gegner war. Ist, irgendwie ist es auch wieder passend, finde ich. Ähm, ich glaube schon, dass der aber sehr akzeptiert ist auf der Tour auch. Also, wir, wir lässt dann ja auch schon mal leider oder. Aber seine Leistungen sind halt eben vielleicht auch nicht denke Ich denke mal, das muss man vielleicht auch so sagen. Aber er ist nun mal dabei und ähm, er ja. lebt den, den Traum auch des Dart-Profi-Seins seit letztem Jahr. Und äh, das hat ja auch seine Berechtigung: die Karte gewonnen. Und war jetzt zuerst oh, mal TV. Am,
2: am Ende, Marvin, hat äh, der Mann gegen einen Spieler verloren, männlich oder weiblich, ist in dem Sinne völlig egal, der einen Honda oder produziert hat. Ende aus. Ja. Äh, völlig egal, das hat nichts damit zu tun, dass eine Frau das getan hat in dem Sinne, sondern am Ende hast du einen Gegner, der ausgelost wird, der stellt sich hin und schiebt dir einen Honda oder ins Gesicht. Fertig aus. So, damit musst du umgehen. Ja. Und äh, da, diese Diskussion, wenn nicht weiblich, ich glaube, dass es immer nur von außen angetragen wird. Weil dieser Ashton ist genauso ein gestandener Spieler wie Aaron Beanie auch. Also die beiden stehen da und äh, denen ist der Geschlechterkampf völlig Latte. Die wissen genau, sie haben ein gutes Spiel am Leib und dann geht's los. Also ich, von daher hat Aaron Beanie da, glaube ich, keinen Hohen Sport auch nur ansatzweise zu erwarten.
0: Nee, das nicht, das nicht. Aber ich glaube, dass Ashton sogar einfach als Favoritin in dieses Spiel gegangen ist. Und das hat sie auch nicht oft, sag ich mal. Ja, und dann kam es ja auch äh, zum Zweitrundenauftritt von Raymond van Barneveld. Der kam mit Rückenwind Shorty, der hatte bei der Super Series tatsächlich ein Turnier gewonnen und wurde dann gegen Alan Suter gelost. Suter kannten vor den Yuki Open oder vor der Super Series wenige. Wirklich nur die absoluten Experten, die auch äh, die BDO vielleicht verfolgt haben. Aber das ist wirklich einer, der bringt sehr, sehr frischen Wind auf die Tour und gewinnt am Ende auch mit 6 zu 4.
2: Ja, und mit allem Recht, das muss man dazu sagen. Er hat eine andere Ausrichtung, damals war es halt, ähm, sagen wir mal das BDO, Publikum an dann ist -fürchtig, sehr ehrfürchtig, ähm, sehr traditionell. Und äh, PDC ist die Randale-Seite, da wird alles an Triple, Doppeln und sonstigen äh, Gelegenheiten ausgenutzt, um dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Da, da gibt es keine Handbreit, äh, ja, eine andere ein Miteinander, das ist der reine, pure nackte Kampf und äh, Alan Sutter hat sich äh, in meinen Augen sehr gut darauf eingestellt, weil ähm, der Schotte, wie du es schon sagst, ist eigentlich eher so den Nerds äh, bekannt, auf der BDO-Seite mal äh, in Erscheinung getreten alle Wellen, jetzt versucht er sich hier seine Sporen zu verdienen und was kann es für einen stolzen Schöneres geben, als einen äh, Weltmeister in dieser Sportart auszuschalten und sich den Skype zu holen und das hat er äh, ja, mit aller Ruhe und einer beeindruckenden hier gegen Barney geschafft, also von daher Barney die, äh, ist ähm, absolut mit Aufwind unterwegs. Das Problem, was ich daran sehe, ist, dass das eben für lange, lange Zeit eine gute, gute Chance war, gleich richtig gut in die Geldränge einzusteigen, weil er das erste Major-Turnier gleich die Quali geschafft hat, die nächsten Dinge zu erreichen. Die Qualifikation für Major-Turniere, um schnell in der Rangliste voranzukommen, ja. Ja, gestaltet sich jetzt natürlich als doppelt und dreifach so schwierig. Und dieser Chance, äh, will ich mal hoffen, der wird er ja nicht zu lange nachweinen, da jetzt äh, quasi eigentlich nichts produziert zu haben bei den ähm, ja, UK Open, aber die Qualifikation dahin ist ja schon mal äh, sehr, sehr gut gelaufen und sollte ihm eigentlich genug positive Energy geben, dass er da in dem ersten Hyper doch noch vielleicht das ein oder andere Pro-Tour-Ergebnis einfangen kann, jetzt bei der Super Series.
0: Erfolgreich verlief dann die zweite Runde für Martin Schindler. Kevin hat es gerade schon kurz angeteasert. Er gewinnt deutlich äh, mit 6 zu 1 gegen Jeff Smith. Ein 96er-Average war da wirklich sehr, sehr gut. Einer der besten Averages in, in dieser Runde und hat ihn damit auch dann ins Preisgeld gehievt. Ich gehe nochmal weiter mit den deutschsprachigen Akteuren. Michael Rassowitz war ja auch mit dabei, ist ebenfalls über die Q ähm, School Out of Merit mit reingekommen. Verliert 2 äh, zu 6 gegen Peter Jakes. Äh, auf den kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen. Jakes hier auch mit einem 100er Average, also wirklich auch gut ins Turnier gekommen. Und ebenfalls noch aus österreichischer Sicht, Harald Leitinger, Kevin hat es gesagt, ja, 0 zu 6 gegen Karol Czech, 72er Average. Das reicht dann natürlich auch auf diesem Niveau ja leider nicht für
2: Nein, also da muss man auch ganz klar sagen, die Qualifikation zu den UK Open für Harald Leitinger ging ja auch über Vitamin B und äh, er hat äh, wirklich noch keine großen Ergebnisse für sich selbst irgendwie erspielen können. Das ist eine harte Zeit für Harald Leitinger. kenne ihn leider persönlich gar nicht und habe ihn noch nicht wirklich äh, auf Platz spielen sehen. Von daher äh, wie er jetzt da mental oder wie er sich vielleicht auch irgendwo den ein oder anderen Rat bei Soran, Rusty, Roby oder Menzo irgendwie da ja, abholen kann, weiß ich nicht. Äh, aber die Ergebnisse sind eigentlich irgendwie klar und deutlich. Und ein Karel Settler-Check ist eigentlich auch nicht dafür bekannt, äh, Whitewashes zu verteilen, wie Smarties auf der Tour. Also von daher, äh, ja, es ist da doch einiges noch an, an, an Aufholbedarf oder Stabilisierungsbedarf im Spiel bei Harald Leitinger.
0: Dann Kevin äh, Rory John Rodriguez ähm, gewinnt 6-3 gegen Kevin McDonnell. McDonnell ja aus früheren Zeiten noch bekannt, war auch bei der WM schon mal echt auch dabei und gut dabei, ja. ist aber nicht mehr der Spieler der alten Zeiten.
1: Ja, hat, hat das dann auch äh, gezeigt, dass er weit weg ist von dem, äh, was wir ihn mal haben spielen sehen. Ich glaube 2008 äh, Grand Slam of the Arts Halbfinale oder was, 2007. Ähm, ich glaube, es war dann aber hier nur ein 77er Average. Von Roby war das auch weit weg von seinem guten ersten Spiel, aber es hat gereicht, äh, um sich da durchzusetzen, hat da auch klar geführt, dann den Gegner fast wieder stark gemacht. Also da hat man dann vielleicht auch wieder gesehen, warum äh, es für Roby dann auf den äh, auf der Tour in den letzten zwei Jahren eher schwierig war. Ne? Also das äh, war ein Sieg, wo er am Ende froh sein musste, dass er ihn gehabt hat und dass er ihn so mitnehmen konnte, weil McDyne war jetzt nicht in der Lage, da wirklich groß was zu bieten, durfte aber trotzdem drei Lecks gewinnen. Äh, eigentlich muss es Roby auch klarer entscheiden.
0: Dann noch ein Spiel aus deutscher Sicht. Äh, Steffen Siebmann, 4 zu 6 gegen David Evans, Kevin. Ja, auch da war mehr drin, muss man sagen. Letztes Jahr hat es ja noch in die Preissange geschafft. Dieses Jahr ist es ihm verwehrt geblieben. Vor allen Dingen auch ärgerlich, wenn man danach sieht, dass Evans ähm, gegen Damon Hatter auf der Bühne gewinnt, der da wirklich äh, überraschenderweise gar nichts auf die Kette bekommen hat.
1: Ja, Evans nicht gut unterwegs. spielt, äh, glaube ich, auch irgendwie knapp über 80 und gegen Hetter dann entweder dasselbe oder leicht drunter. Steffen Siebmann, ja, mit einer, ich könnte jetzt sagen, soliden 85 unterwegs, aber der kann natürlich auch besser spielen. Äh, hat, glaube ich, beim Stand von 4-4 äh, einige Darts, um dann irgendwie selber in Führung zu gehen und macht es nicht. Ähm, also da war deutlich mehr drin und, und Evans in dieser Form, das hätte er eigentlich biegen können, jetzt biegen müssen, fällt mir immer schwer zu sagen. Ähm, er hatte seine Momente, aber es war einfach nicht konstant genug, er hat seine Chancen nicht genutzt und ist dann, ja, hatte das freilos in der ersten Runde, aber konnte damit nicht viel anfangen. Ne? Und äh, gerade das ist natürlich als Tourcard-Inhaber, der weiß, jetzt auch zu Beginn der zweiten Saison, dass er um diese Karte kämpfen muss und dass es sehr, sehr schwer wird, sie zu behalten. Da wäre natürlich so ein Sieg äh, echt Gold wert gewesen, weil das dann wieder Preisgeld für die Rangliste gewesen wäre.
0: Dann habe ich mir noch ein Vorkommnis notiert, Shorty, und zwar eigentlich eins, was wir irgendwie jedes Jahr <lacht> in den UK Open auch immer erleben, dass es dann einem Spieler wie Steve Brown passiert, der wirklich einer der erfahrensten von allen ist. Hätte ich niemals gedacht, schaute. er kommt zu spät ans Board. Er hat das ja irgendwie auch bei Twitter dargestellt. Er hat ähm, ja im Hotelzimmer trainiert und hat dann ähm, auch ähm, die Darts nebenbei laufen lassen. Er wusste, ja, zweite Runde, bis die Spiele dauert, ein bisschen. Auf einmal sieht er dann im TV, dass sich Scott Waits warm spielt auf der Bühne und denkt sich, hm, das ist doch eigentlich der Gegner, gegen den ich spielen sollte. Und dann war es schon zu spät.
2: Ja. Ganz genau. Und genauso ist es mir auch schon mal ergangen, auch bei den UK Open. Da äh, war es noch im Reebok Stadium und da war oben der Bereich der aktiven Spieler und unten war das Publikum, quasi auch Tuchfühlung zu den Boards angesiedelt. Und ich kam nicht rechtzeitig zu meiner zweiten Runde, weil ich, als ich oben angekommen bin, mich hingesetzt habe und mir eine schöne Hopfenkalschale in die Figur schütten wollte, sehe ich, dass unten sich mein Gegner warm spielt. Und bis ich da unten war, war ich gestrichen. Also das ist äh, eine der Brutalitäten allerdings in diesen leeren Gängen, in diesen leeren Räumen. <lacht> Tja, wenn du dann eben halt auf der Nordweide deine Pferde zu zur Tränke führst, dann kommst du halt nicht rechtzeitig über den Horizont zu deinem Board obwohl kein Mensch da ist, der dir im Weg stehen könnte. Also bei mir war es der Zuschauerandrang, die standen mir dermaßen im Weg, ich kam nicht durch, weil ich natürlich auch in meinem ersten Jahr auf der Tour absolut unbekannter war und jeder dachte, ich will mich nach vorne drängeln um besser da spielen, das besser angucken zu können, obwohl man da eigentlich durch wollte, weil man dahinter da spielen wollte. Also das hat der gemeine englische Fan damals nicht so verstanden mit meinem wegen Englisch, dass ich da nicht äh, ihm die Sicht klauen will, sondern mich dahin hinstellen will zum Spielen. Also kam ich da auch schon zu spät. Und äh, was Steve Brown angeht, mit der äh, super äh, Fairy Tale story er und sein Sohn jetzt als Turkhard Holder unterwegs, sofort YouTube-Kanal der Familie Brown aufgemacht, riesen <lacht> Merchandise-Charakter, ja, da passt sowas ja, also wirklich wie die Faust aufs Auge, äh, ausgerechnet der äh, der ihn anleiten sollte, zeigt ihm dann auch, wie das geht, komm nicht zu spät zu deinem Spiel.
0: Ja, sein Sohn hat es ja ganz gut gemacht bei den UK Open, muss man sagen. Ähm, sicherlich einer der Geschichten dieses Turniers. Kommen wir zur dritten Runde, Kevin. Da ist dann auch Max Hopp ins Turnier eingestiegen. Auf der Hauptbühne ging es gegen Willy O'Connor. Ist ja auch ein Matchup gewesen mit Vorgeschichte. Wir hatten es ja schon mal bei den European Championship. <lacht> da lief es dann, ähm, ja, nicht ganz so ohne Vorkommnisse. Ab O'Connor war damals nicht wirklich glücklich, auch vor allem über die Fans. Ähm, ja, Max gewinnt mit 6 zu 3, 100 zu Das war schon sehr ordentlich eigentlich.
1: Ja, absolut. Also äh, 3 vorne gewesen, lässt sich dann von O'Connor wieder einfangen. 3, 3 wo du denkst, oh, kippt das jetzt. Aber dann kippt es eben nicht, weil Max die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tut. 118 hat er zugemacht und ich glaube, das nächste Leck hat er dann nur vier Aufnahmen für gebraucht, 11 oder 12 Starter. Ähm, ist so viel passiert am Wochenende, dass ich nicht weiß, ob das jetzt stimmt, aber ich, ich habe den Spielverlauf noch drauf, dass es 3-3 stand, die 118 ist gekommen und danach äh, hat Max sich nicht mehr aufhalten lassen und ähm, ja, da gehört schon auch was dazu, äh, gerade äh, auch in TV-Spielen, äh, ohne dass du jetzt, äh, weiß ich nicht, es lief jetzt die letzten zwei Jahre, weiß Gott, nicht immer gut für Max, und äh, hat mit Sicherheit auch ja in der Vergangenheit dann auch in solchen Situationen nicht das Beste draus gemacht. Und das ist ihm aber hier gelungen. Und er war der bessere Spieler. Und ein Average von knapp 100 äh, zeigt das dann eben auch. Und ja, da kann ich nur anerkennende Worte für finden. Aus sollte sich dann leider nicht erfolgreich das Spiel
0: von Martin Schindler-Schorte gegen Mathein Klärmarker. 5 zu 6 geht das verloren. Ja, also bei Klärmöcker war eigentlich, dachte ich da, hm, eigentlich ein gutes Los für die Runde, weil Klärmöcker keine gute super Series gespielt hat, und ja auch Corona hatte, konnte ja während der WM dann auch nicht spielen, macht irgendwie, irgendwie sein bestes Spiel bisher und gewinnt dann mit 6 zu ja. 5, ähm, irgendwie sehr, ja mal wieder schade, wir haben es jetzt öfter gesagt, ja. aber es ist wieder so.
2: Ja, es ist bitter, es ist schade, es ist natürlich auch Martin entwickelt sich, genauso wie Martin Klärmarker, äh, der durfte es aber nicht zeigen. Was meinst du, was der für eine innere Wut in sich hatte, was der für eine konsequent an Training äh, investiert hat, um ja, vernünftig abzuschneiden, ja, ein gutes Ergebnis für sich einzufahren, nachdem er sich selber äh, durch die Corona-Infektion rausgenommen hat aus dem Geschehen und nicht performen konnte. Der war dermaßen auf Spannung, wie gespannt auf Litzebogen. und äh, Martin hat es äh, super knapp leider nicht geschafft mit äh, 50 zu sechs das Spiel dann verloren gegen Matein Klärmarker, aber äh, der ist einfach auch in einer Phalanx, äh, ja, äh mit dieser Selbstverständlichkeit dieser Holländer unterwegs, die einfach vom, vom Mindset her immer noch diesen Schritt vorne sind und sagen, das hole ich mir jetzt und äh, dann auch eben bis zum letzten Tropfen äh, den, den, äh, auf dem Gaspedal bleiben und nicht vorher vielleicht mal irgendwo einen Schongang oder so, so einen Fehler einbauen. Und da sind wir einfach noch nicht konsequent genug, aber wir sind nah dran. Wir Unsere Ergebnisse aus, aus Deutschland werden immer besser, es gibt keine äh, Whitewashes mehr, es gibt keine komplett Totalausfälle mehr, also es ist äh, wirklich schön zu sehen, äh, wie, wie wir da immer stabiler werden, aber Martin Klemmer war da, einfach vielleicht ein bisschen der Gierigere in diesem Moment und hat es dann für sich entschieden.
0: Dann noch äh, Robert John Rodriguez. Kevin. Gewinn 6 zu 5 gegen Josh Payne, überlebt da, ich glaube, mindestens, ich glaube, ein Match war es oder zwei im letzten Leck. Ähm, ja, nimmt man so mit, denke ich, dann auch.
1: Ja, war wieder, also er kann besser spielen. Ich glaube, sie können beide besser spielen. So kann man das vielleicht zusammenfassen und äh, ja, er nimmt das Beste draus, er ist in dem Moment da, wo es drauf ankommt und wahrscheinlich werden wir uns in einem Jahr uns nicht mehr zurückerinnern an dieses Spiel und das ist dann auch okay, er war im Preisgeld und ich glaube, das war etwas, wo er vorher dann auch gesagt hat, als Non-Tour-Card-Holder mit der Auslosung nehme ich das. Also ne, sowohl äh, Rahman als auch äh, McDyne, als auch Payne. Wenn man da guckt, da hätte man jetzt keinem gesagt, ey, die sind alle viel stärker als, als Robbie John. Und das hat er dann genutzt. Und das hat er vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut nutzen können. Hat deswegen vielleicht auch die Tourkarte verloren. Aber dieses Mal hat er es genutzt und stand in Runde 4 und durfte dann gegen Johnny Clayton spielen.
0: Genau, auf diese Runde kommen wir jetzt zu sprechen. Also, die vierte Runde wo dann auch die, ähm, ja, die absoluten top dann reingelost worden sind, äh, zu den Spielern, die die freitag session überstanden haben. Aus deutscher Sicht, äh, ja, haben dann auch, ähm, deutschsprachige Sicht, Jacob Clemens und äh, Mensa Sulevic zum ersten Mal bei diesem Turnier ihre Spiele absolviert. Ähm, ich möchte aber trotzdem starten mit Max Hopp-Shorty. Äh, der gewinnt mit 10 zu 6 gegen Vincent van der Voort und äh, verpasst einen neuen Data nur knapp, aber es war ja, eigentlich schon wie gegen William O'Connor eine sehr, sehr reife Leistung von Max.
2: Absolut stark und ein tolles Understatement, dass er auch eben halt äh, aus äh, seinen Spielen Konsequenzen zieht und mal den einen oder anderen Zwischensprint sich zutraut. Neuen Data dann so abgeklärt auch äh, wegzutun und sich davon nicht äh, effektieren zu lassen, das ist auch eine starke Leistung. Und ich habe auch, äh, was ihm ja relativ selten... Äh, ja, was ich relativ selten mache, dem dem Spieler direkt mal gratuliert auf seinen eigenen Instagram-Post, wo er sagt, Mensch, äh, lief eigentlich ganz gut, war ein guter Tag und fühle mich stark und hat man das nur äh, be, ja befürwortet, indem ich ihm äh, einfach nur gratuliert und sagt, es war eine starke Leistung, Ende aus. Man muss auch nicht alles tot erklären oder tot reden. oft genug gegen starke Holländer gespielt, er weiß, äh, wie, wie, wie sich das anfühlt, einen Sieg davon zu tragen und Vincent ist in letzter Zeit auch wieder stärker und stabiler geworden, also ein schwerer. Gegnern. das war ein, ein toller Moment für Max. Wirklich wünsche ich ihn sehr für.
0: Kevin Menzo dann ähm, an seinem Geburtstag äh, gewinnt 10 zu 6 gegen Sebastian Bieletzky. Da muss man auch ehrlich sagen, ist Bieletzky in Runde 4 natürlich auch ein Los, was man dann schon auch gerne nimmt.
1: Ja, aber der Junge hat es gut gemacht, ne? Sebastian Bieletzky. Also äh, ich glaube, da waren ja 144 dabei auch zum 5-5. Ähm, aber danach ist Mensur weggezogen, schöne 124 gecheckt und danach hat Bialetsky plötzlich Probleme bekommen, hat äh, vielleicht sich bewusst gemacht, wo er hier steht, war auch super happy mit seiner vierten Runde, was man gelesen hat in den sozialen Netzwerken ähm, und Menso hat das gut gemacht, also ich glaube 98, 99er Average, ähm, das war stabil, auch über diese Distanz äh, wirklich das dann auch gut äh, und, und ein verdienter Sieg gegen einen jungen Gegner, der noch viel zu lernen hat, aber ich glaube, dass wir in nächster Zeit äh, dann auch immer wieder nochmal von Bialetski auch hören werden. Ne? Wir haben äh, ihn, wir haben Ratajski, wir haben Tschuk und wir haben aus Tschechien dann auch noch äh, Adam Gavlas und äh, Karel Sedlacek, also auch Osteuropa ist mittlerweile... Ähm, nicht nur mit mit einer Einzelperson irgendwie vertreten, sondern das sind ja dann auch äh, fünf Spieler, die, die mir da jetzt mal eben einfallen. Äh, Tituskanik vielleicht noch dazu, ähm, die, die dann alle ein gewisses Niveau auch spielen können. Also Hut ab auch vor dem, was der 17-jährige Bialetski da gezeigt hat. Und auch gut ab davor, wie Mensur damit umgegangen ist. Auch wenn er ja im Interview danach gemeint hat, ähm, als er da Darts zum 5-5 vergeben hat, er hat wieder Krämpfe im, in der Hand, im Arm gehabt. Er wusste nicht richtig in dem Moment, wie er den Dart halten soll. Und dann aber so aus der Pause zu kommen und 124 zuzumachen ähm, und diesen Moment dann für sich zu ziehen, da habe ich schon auch Respekt vor in seiner aktuellen Situation, wo ja wahr nicht, wahrlich nicht alles äh, irgendwie geflogen kommt.
0: Ja, das ist absolut. Also auch nochmal hier an der Stelle Bioleski, super Turnier gespielt, aber theoretisch war ja bei der freien Auslosung alles andere auch möglich. Also ich denke mal, dass Manso jetzt nie so traurig war mit, der, mit mhm. dem Los an sich. Das meinte ich eigentlich jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt vertierlich gegenüber den Polen, der mit 17 ja, Jahren hier ja, ja. ein super, super Turnier gespielt hat. Absolut, da gebe ich dir recht. Äh, Shorty Gaga hat auch eingegriffen. Mit 10 zu viel gegen Adam Hunt. Den kannte er ja noch vom vom Genslem. Damals äh, ja verloren, hat jetzt am Wochenende zuvor dann bei der Super Series auch schon gegen Hunt gewonnen. Gewinnt 10 zu 4, ich denke, das war eine solide Performance, Gaga kann sicherlich besser spielen, aber er gewinnt halt solche Spiele aktuell und äh, macht da einfach seinen Job und das ist ja auch ganz klar eine Sache, wo er sich dann auch gesteigert hat in den letzten Jahren.
2: Absolut, absolut nicht dieselben Fehler gemacht, da hat er Hand Hand nicht irgendwie unterschätzt oder ihn viel zu leicht genommen, hat sich rächen können, das funktioniert, seit... Äh, Wicht äh, zeigt einfach äh, weiterhin nach oben und äh, ja, es ist äh, nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Es war einfach ein Statement von Gaga, das äh, gewinne ich und fertig.
0: Ja, so kurz und knapp kann man es denke ich, zusammenfassen. Gavin du hast gerade schon gesagt, Roby dann gegen ähm, Johnny Clayton war natürlich dann im Gegensatz zu Menzo natürlich ein ganz harten Nustern als Los. Johnny Clayton vielleicht ähm, mit Joe Cullen The Man to Beat gewesen nach der Super Series, äh, macht da trotzdem ein Riesenspiel, am Ende ist Clayton aber aktuell einfach vielleicht dann, ja, in der Klasse zu gut.
1: Ja, er war, war 4-1 vorne. Er war, glaube ich, äh, als dann Clayton zurückkam, auch nochmal 7-6 vorne. Also Roby mit einem, glaube ich, 97er Average hat das wirklich gut gemacht. Aber Clayton äh, hat dann, äh, glaube ich, dieses Spiel, weiß nicht, ob Clayton das vor einem Jahr gewonnen hätte. Also hat das super gemacht. Äh, für Roby ist es natürlich schade, wenn man sich so denkt, Mensch, das ist jetzt genau umgekehrt mit Bialetsky, ne? wenn man sich denkt, ein bisschen Gegner von einem etwas kleineren Kaliber, da könnte man sich jetzt von dem Abend bestimmt auch noch mal ein paar Leistungen rauspicken von Leuten, die nicht ihr absolutes Top-Niveau -Top gespielt haben. Aber vielleicht war das auch etwas, was Roby überhaupt dazu gebracht hat, diese Geschichte, dieser Name Johnny Clayton, dass er nicht so die höchsten Erwartungen an sich hatte und einfach von Anfang an, da reingepowert hat und ähm, ja, wenn er sich das erhalten kann, äh, hat er eine Chance dann auch über, über alle anderen Ranglisten in diesem Jahr, ähm, dass er vielleicht nächstes Jahr gar nicht zur Q-School muss. Ich würde es ihm wünschen, ähm, ja und Clayton hat das gut gemacht, ne? mit 7-6 Rückstand sich dann da äh, weiterzukämpfen und dann, äh, glaube ich, kein einziges Leck mehr abzugeben und das dann 10-7 zu gewinnen, äh, Hut ab auch dann irgendwie davor. Ne? Roby hat sich gut verkauft, hat vielleicht auch das Maximum aus diesem Turnier rausgeholt. Wenn dir dann am Ende nur drei Lecks fehlen, bist du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber ich hoffe, dass das äh, schüttelt er relativ schnell auch wieder aus den Klamotten, weil ähm, er hat einen guten Freitag da gezeigt. Ne? Ja,
0: absolut, das können wir so festhalten. Dann sind aber trotzdem auch ein paar große Namen ausgeschieden. Shorty, Joe Cullen, wie gesagt, schon gerade von mir, war eigentlich so einer, wo man sagte, der ist so gut in Form, da müsste vielleicht mal der Knoten auch mal im TV so richtig platzen. Verliert dann die Sider gegen Michael Smith und äh, zwei Schotten gehen raus. Gary Anderson gegen Dirk van Dijvenbode. Aber eben auch, über den möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer sprechen, Peter Wright, Shorty. Da läuft jetzt aber auch schon länger nicht mehr so, wie es wirklich soll.
2: Ja, das ist die traurige Geschichte, der traurige Weltmeister. Es ist äh, ja, es ist so, nach dem Gewinn der WM ist ihm eigentlich nichts äh, mehr so einfach gefallen und so viel Gutes widerfahren. Er konnte die WM nicht... Äh, nicht so zelebrieren wie all die Weltmeister vor ihm. Auch jetzt der Aktuelle äh, hat es direkt angesprochen und leidet drunter, dass er eigentlich äh, jedes Mal das Gefühl hat, das wäre so eine Players' Championship. Es fehlen einfach die Zuschauer. Du hast diesen direkten Input nicht. Und wir haben gesehen, was äh, ein Jahr äh, quasi irgendwie nie so richtig äh, die Liebe deiner Fans und und deiner, deiner, ja, deiner, deiner Leistung zu spüren, hat Peter Wright sehr in Motivationsprobleme gestürzt, in, in Sinnfragen gestürzt, was ihn einfach ablenkt von seinem Spiel. Er öffnet ewig Nebenschauplätze, indem er durch alle Regalwände dieser Welt läuft und sich da setzt, eins nach dem anderen da zurecht wird. Er schiebt die vertane die Situation auf Umstände links und rechts, aber er ist nicht äh, bereit, weiter zu investieren. Er ist einfach irgendwie für mich der traurige Weltmeister, der äh, nicht belohnt wurde und nicht ein Jahr lang durch die Welt reisen konnte und sich seinen verdienten Lohn, seinen Applaus, seinen Anhämmeln äh, abholen konnte. Und äh, äh, Gervil Price steht das jetzt bevor und der hat nach dieser WM auch noch nicht das zeigen können, was ihn äh, zu diesem würdigen Weltmeister gemacht hat. Äh, wir müssen da äh, sehen, was wir in 2020 für ein Jahr hatten, wie viele wechselnde äh, major sieger wir hatten, gab es alles nicht vorher in der Szene, was wir mittlerweile für Leute in der Szene haben, die aus völlig egal welcher Ranglistenposition in der Lage sind, ein 100er Average zu performen und Leute wird ihnen Schwierigkeiten, wenn nicht sogar aus diesem Turnier zu werfen. Und wenn es nur eben dieser Moment in dem Turnier war, äh, das wird einfach unglaublich schwierig sein für die Jungs, so länger es andauert, ohne Publikum ihre Position da oben zu festigen und äh, diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit aufrechtzuerhalten, wenn das Publikum wieder reinspritzt in die Halle, wenn das wieder zu einem Faktor wird dann bin ich gespannt, ob wir weiterhin diese Ergebnisse von den Überraschungsmännern sehen, wie wir sie jetzt seit mittlerweile 14 Monaten in einer ja, beängstigenden Konsequenz serviert bekommen. Kaum einer der Superstars ist äh, in der Lage, das Niveau weiterhin so locker zu halten, wie sie es die letzten fünf Jahre gehalten haben. Oder bin ich da völlig verkehrt?
1: Ja... Es fällt natürlich auf, klar, also mit einem D'Souza einen Grand-Slam-Sieger zu haben, den wir vorher noch nicht hatten. Ähm, ich überlege gerade, Dimitri Vandenberg hat sich für mich schon eher angekündigt mit der Bühne. Das sind jetzt äh, alles Leute, die, mh, wo man sich natürlich fragen könnte, ob die das vor Publikum dann auch irgendwie abliefern würden. Mh, ja, total schwer, das jetzt irgendwie äh, zu beantworten. Ähm, bei Peter Wright hat sich dann ja scheinbar auch der Wurf verändert, was man so von gewissen Experten irgendwie mitbekommt, also ähm, da scheint ja gerade vieles im, im Argen zu sein. Ähm, klar, diese Geschichte, Weltmeister zu sein und das nicht ähm, ausleben zu können, den Erfolg nicht äh, irgendwie mit, mit viel Ruhm und, und Feierlichkeiten dann genießen zu können, äh, das kann dann schon ein Faktor sein, aber wir, wir leben halt jetzt aktuell in einer Zeit, äh, in der die Dinge jetzt erstmal so sind und äh, wo ich jetzt sagen könnte, er kann sich ja dann irgendwie drauf einstellen, er muss das jetzt irgendwie kompensieren können und dafür ist er ja auch Profi, aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, wird er nochmal Weltmeister, wird er das so nochmal erleben können, das sind alles Dinge, über die man sprechen kann. Äh, auch mit Gerwin Price war ich überrascht, als er dann gesagt hat, ich, es fühlt sich überhaupt nicht an, äh, als wäre ich Weltmeister und so. Also, ähm, Aber diese Klagen, die kommen vor allem von denjenigen, die mal ganz oben waren und die ganz großen Erfolge vielleicht auch schon vor Publikum, gehabt haben und und die anderen beklagen sich halt alle nicht so sehr. Ne? Es, es, es ist ein Price, es ist ein Ride, es ist ein vielleicht auch ein bisschen ein Van Gerven und dann kommt halt was das betrifft, glaube ich, erstmal auch lange nichts. Die vermissen alle das Publikum, aber Gabriel Clemens macht es zum Beispiel auch finde ich richtig, wenn er sagt, naja, ich kann es jetzt nicht ändern und dann beschäftige ich mich auch nicht weiter damit. Ne? Also da, aber natürlich ist es im Kopf. Gerade von so Leuten wie Wright, wie Price. Wie man merkt bei dem, was ich hier gerade von mir gebe, ich, ich äh, habe da keine 1A-Lösung. Ich möchte weder äh, die Jungs, die jetzt dieses Problem haben, zu sehr kritisieren, äh, noch jetzt irgendwie in Stein meißeln, dass diejenigen, die jetzt äh, Erfolge haben und sie vorher nicht hatten, dass die, die dann jetzt äh, ohne äh, mit Publikum dann auch weiter haben. Also äh, ich finde es total schwierig, dass irgendwie... Ähm, einsortieren zu können.
0: Ja, sie werden ja auch viel befragt, solche Spieler. Da muss man auch sagen, sie bekommen natürlich viele Interviews und dann bekommt man ja auch viele Aussagen und man wird ja manchmal auch so ein bisschen in solche Geschichten gedrängt, finde ich. Also, ähm, ja, ja. Aber, aber trotzdem, klar, dieses Thema Publikum, nicht Publikum, das beschäftigt uns jetzt schon sehr, sehr lange, wahrscheinlich auch ja noch ein bisschen länger und da muss man immer schauen, was am Ende dann rauskommt, wenn wir dauerhaft wieder Publikum haben. Ich möchte aber ja über die fünfte Runde weiterreden. Denn äh, da müssen wir deutlich ähm, Gabriel Klebens loben, äh, Shorty, denn das gegen Devil Gurney, das Match, das war schon wirklich sehr, sehr stark sein Bestes ähm, am Wochenende. Äh, Gurney, wo ich das Gefühl hatte, ja, der gibt nicht auf, der lässt sich eigentlich nicht so wirklich abschütteln. Und am Ende dachte ich, hm, also ah, irgendwie ähm, könnte das auch so ein Spiel sein, wo Gurney irgendwie im Zielsprint da die letzten Meter dann noch vorbeizieht. Aber Gaga es durchgebracht und hat's am Ende dann auch wirklich ähm, ja auch verdient gewonnen. Ja.
2: Und äh, ganz ehrlich, äh, was soll ich da noch für lobende Worte finden? Was ist äh, genau auf den Punkt gebracht? Äh, Daryl Gurney war immer wieder angriffsbereit, war immer wieder in der, in der Lauerstellung, aber er hat es nicht äh, zugelassen. Gaga hat auch da äh, dementsprechend äh, gelernt, ruhig zu bleiben, seine Chancen konsequent zu verfolgen und äh, ja äh, dann auch zuzupacken. Und das dann auch in einer beeindruckenden Manier zu Ende gebracht, weil auch Daryl Gurney hat natürlich eine beeindruckende Ranglistenposition, hat aber auch in der letzten Zeit äh, Ups und Downs, wie sie jeder andere auch äh, aufgewiesen gezeigt hat und Gaga äh, hat zurzeit eine Formkurve, die einfach äh, nach oben zeigt, nicht steil in den Himmel, sondern die nach oben zeigt kontinuierlich, die ihn gut und konsequent arbeiten lässt und äh, er hat äh, gute Erfahrung gemacht in den, äh, vor dem Spiel. Er hat der dem Hand der, endlich be, äh, bezwingen können in einer Manier, die ihm auch gut getan hat. Und äh, so äh, stärkst du deinen eigenen Charakter, dein eigenes Mindset. Und dann ist ja ein Daryl Gurney auf Rang dessen Position elf äh, halt auch nicht zu schwer und Kaga hat äh, diese Hürde genommen und äh, hat aber dann auch wieder seinen Meister in Konsequenz gefunden in Runde 6.
0: Kevin, der Menso dann gegen Michael van Gerven. Wie schätzt du diese Niederlage dann ein, die dann für Solovic in Runde 5 äh, gegen die Nummer 2 der Welt kam?
1: Ich habe ich hab, ich hab das, hab das Match leider nicht gesehen, muss ich äh, gestehen. Also eins der wenigen, ähm, die mir entgangen sind. Ich kenne das Ergebnis 10-4, ich kenne den Average äh, und weiß, dass Van Gerven das wirklich gut gemacht hat ähm, und ich glaube nicht, dass Mensur so viel falsch gemacht hat, aber der Spielverlauf selber, ob er jetzt tonnenweise Darts auf Doppel vergeben hat, ist mir nicht so richtig bekannt. Für mich sah es jetzt halt so aus, als hätte Mensur das gar nicht schlecht gemacht, aber Van Gerven halt einfach typisch Van Gerven in den richtigen Momenten einfach zur Stelle gewesen. Ähm, das kann natürlich für Mensur dann wieder irgendwie einen Rückschritt auch für den Kopf bedeuten, weil er einfach jetzt schon lange, lange Zeit äh, Michael van Gerwen äh, nicht mehr irgendwie nur ähm, ansatzweise gefährlich werden konnte. Ähm, aber ich hoffe, dass er sich das beibehält, was er bei uns am Freitagabend im Interview gesagt hat. Der Akku ist voll, ich habe wieder richtig Lust, ich will alles spielen, was geht, sofern es irgendwie äh, die Pandemie dann irgendwie zulässt. Und äh, das, das fand ich gut, ihn so zu erleben und hoffe, dass ihn da van Gerven nicht ausgebremst hat. Äh, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, ob die Geschichte des Spiels wirklich so war, äh, wie ich sie dann jetzt wiedergegeben habe.
0: Oh, ich denke doch, kann man, denke ich, so sagen. Van Gerven hat es ja auch irgendwie nach dem Freitag irgendwie gezwitzert. Er hätte diese neuen Darts von Winbow jetzt irgendwie erst fünf Stunden vorher bekommen wo ich dann auch wieder frage hm, also ja, was, was was soll diese Aussage äh, ja was soll das wirklich dich aussagen -Game. ja das ja? mein
2: Game da das ist ja ich brauche keine Vorbereitung für dich das ist der Spieler da schon angefangen ganz einfach das Trash Talking das ist den mhm. Spieler ja. äh, in, eine, in eine scheinbare Sicherheit wiegen weil eigentlich kann ich mit diesem Darts noch gar nicht so gut sein nach fünf Stunden und du weißt doch wie schlecht ich eigentlich in letzter Zeit drauf bin das ist so eine falsche Sicherheit wiegen Das ist mein Game da da hat diese Partie schon angefangen zwischen den beiden
0: ich weiß gar nicht genau, wann der Tweet kam. Ich glaube, das war, glaube ich, nach dem Freitagabend. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, trotzdem fand ich es ein bisschen komisch. Für mich ist es irgendwie auch ein bisschen so, ja, läuft noch nicht perfekt. So auch. Also ich habe immer noch ähm, den Eindruck, dass Van Gerven nicht genau weiß, warum er jetzt nicht äh, so performt aktuell. Obwohl man sagen muss, seine Leistung war in der Woche natürlich sehr gut und es spielen wirklich aktuell sehr, sehr viele Spieler sein. Ihr absolutes A++-Game gegen ihn. Das muss man ihm, glaube ich, auch zugute halten. Nun ja, er Gerven gleich nochmal später etwas mehr. Dann haben wir noch äh, Max Hopps, Shorty. Äh, Peter jacks ähm, ja, er war 5-0 vorne, Max. Und hatte eigentlich alles unter Kontrolle. Und hat ähm, ein gutes Checkout, ich habe 106 war es, glaube ich, rausgenommen. Zwischendurch, wo ich dachte, ja, jetzt hat er ihn. Und äh, ja, er verliert trotzdem am Ende mit äh, 9 zu 10, hat immer 9 7 geführt. Äh, Jakes im Decider angefangen, 9 Darts ohne Triple. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Und das ist dann schon auch wirklich, ja, nicht nur noch bitter, das ist echt sehr, sehr bitter.
2: Ja, das ist genau das. Das ist äh, kaum in Worte zu fassen, wo da die Schwierigkeiten bei Max genau sitzen, äh, jetzt diese letzte Hürde zu nehmen, diese Ziellinie zu überschreiten, wenn dein Gegner eben nicht bei voller Kraft ist. Äh, und diese ganzen Meter, die du gerade aufzählst, äh, die hat auch Max natürlich vor Augen, das ist jetzt eine schwierige Aufgabe für ihn, das wieder zu löschen und, und äh, dieses äh, Wochenende doch eher als positiv anzusehen und äh, ja, aber das gehört zu einem dieser äh, Reifeprozesse du kannst auch mal Scheiße fressen, obwohl du vorne bist, also er hat das Ding eigentlich von A bis Z, wie du es beschrieben hast komplett in eigener Hand und, und, und unter Kontrolle und äh, hat sie außer Hand gegeben nichts anderes, es ist ihm passiert Gleichgültigkeitsfehler, keine Ahnung, vielleicht er halt auch irgendwann äh, zugemacht oben im Kopf und hat nicht mehr erkannt, dass Peter Jakes gar nicht so diesen Gegenwind entfacht, äh, den er vielleicht erwartet hat bei dieser 9-7-Führung, 9-9 und dann geben die ersten neun Darts quasi quasi praktisch unter 40 Punkte oder äh, 60 Punkte pro Aufnahme über die Bühne und Max kommt davon nicht weg und, und kann sich da nicht klar absetzen. Ja, aber diese Dinge passieren und äh, sie werden einem vorgelebt und dann finde dafür mal eine Erklärung. So also eigentlich äh, vorher in diesen Leistungssprüngen gesehen hast, dass es das ja möglich ist aber eben nicht immer wieder äh, ja, auf den Punkt ab, abrufbar. Und äh, an dem Tag war es einfach irgendwie die Geschichte nicht dafür geschrieben, dass Max das Spiel dann am Ende doch tatsächlich gewinnt. Warum auch immer.
1: Ja, letztlich, vielleicht gerade gerade nochmal dazu, ähm, Jakes hat natürlich neun Darts ohne Triple, aber wirft danach 140, 180, Check. Ja, das ist natürlich auch... Äh, stark in dieser Situation, aber natürlich, Max muss ihn vorher kalt stellen, er arbeitet sich bei 9-7 keinen einzigen Matchstart, aber letztlich, wenn Max jetzt das in nächster Zeit die Tendenz weiterzieht, dass er am Ende eines Turniers immer mehr gute Spiele hat als schlechte Spiele, was ja jetzt hier so war, zwei gute und ein vielleicht weniger gutes, ähm, und das sich so mitnimmt, das so als Formel, und dann es schafft, aus solchen Wochenenden dann doch auch das Positive zu ziehen. Dann kann das funktionieren. Und Max ist lang genug jetzt dabei. Der hat seine erste WM mit äh, 16 Jahren 2012 gespielt und äh, weiß, wie der Hase läuft. Und da geht es jetzt halt darum, äh, diese Erfahrung, die er äh, in so jungen Jahren schon hat, diese Erfahrung dann zu nutzen. Beim Rusty weißt du nicht, was dieses 6-1 jetzt mit ihm macht. Aber bei einem Max erwarte ich auch von einer Person, die jetzt dann auch, die, die man durchaus jetzt auch als Erwachsen bezeichnen kann und, und so viel Dart-Erfahrung hat, ähm, dass sie sich genau das jetzt denkt. Ich habe dieses Spiel blöd verloren, aber ich hatte davor zwei wirklich gute und das zeigt, wohin es gehen kann, wenn ich diesen Weg genauso so weitergehe. Und äh, das ist, glaube ich, so das, auch, auch wenn ich mir auch denke, Mensch, das hätte er gewinnen können, das hätte ihn vielleicht noch stärker gemacht, wenn er auch so ein eher weniger gutes Spiel äh, am Ende dann irgendwie gewonnen hätte, manch einer hätte dann gesagt, ein gutes Pferd springt und so weiter, wir wissen das ja, ähm, das, das wäre nett gewesen. Das wäre, äh, vielleicht wäre er dann im Viertelfinale gestanden, wer weiß das. Ähm, aber dann muss er es halt wann anders machen. Also ich finde, das war schon ein, 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 ähm, einen guten Marker, den er jetzt hier erstmal gesetzt hat. Es ja, erinnert mich vielleicht auch an München, könnte man jetzt vergleiche ziehen, European Tour vor, äh, vor hier war das 2018, wo er, wo er in München in der European Tour ins Viertelfinale kommt und dann eine Woche später gewinnt er Saarbrücken, ja, wo ich dann halt auch sage, Mensch, also da, da hat er sich genau die richtigen Schlüsse gezogen, wo auch alle hätten sagen können, oh Mensch Max, da hast du blöd das Viertelfinale auf der European Tour verloren, äh, negativ und so weiter, aber er hat die positiven Dinge mitgenommen. Und solche Dinge kann er sich jetzt gerne äh, wieder merken.
0: Das muss man sagen. Also ich glaube, auch von der Super Series kann man das Fazit ziehen, dass Hopp von den Averages her, ich weiß, Averages sind nicht alles, aber von der ist er trotzdem, ja trotzdem immer ein Indikator, wo liegt dein Spiel aktuell. Von den Averages her ist Max definitiv besser unterwegs als in den letzten Jahren. Vor allem zu mhm. Beginn der Jahre, wo Hopp ja schon mal durchaus Probleme hat, irgendwie so in so ein Jahr zu starten. Es fehlten aktuell bisher vielleicht so die, die Ausreißer nach oben, was die Ergebnisse angeht, was die, was die reine Preisgeldmenge dann am Ende aus, angeht. Aber ich glaube auch von den Ergebnissen her, und darauf kommt es ja an, von den Leistungen her, spielerisch, hat Hopp ja ein ähm, ja, paar Schritte nach vorne gemacht wieder. Und wenn er das dann auch mal zeigen kann auf der pro tour zwei, drei Spiele hintereinander, vielleicht mal ein bisschen Losstück, dann geht mal der Gesetze raus. Dann gewinne ja. ich mal ein Spiel, sag ich 6-5, dann bin ich mal im Viertelfinale, vielleicht sogar im Halbfinale. Wenn das dazu kommt, glaube ich auch, dass Max in den nächsten Monaten und Wochen da auch wirklich wieder erfreuliche Ergebnisse einfahren kann. Dann kommen wir schon zur entscheidenden Phase des Turniers, das Achtelfinale, dann am Samstagabend. Ich Gehen mal kurz die Ergebnisse durch. Also auf der Hauptbühne gewinnt ähm, Dave Düsseldorf mit 10 zu 8 gegen Alan Souter. Das war dann auch das Märchen von Suta vorbei. Ähm, Johnny Clayton geht überraschend dann äh, mit 3 zu 10 in der Deutlichkeit gegen Christoph Ratajski raus. Aber Ratajski da wirklich zwischendurch, ich glaube er stand bei 114, 115. Also der hat sich durch die, die Hütze da abgerissen. Äh, Price, Gerwin gewinnt 10 zu 5 gegen Chris Dobie. Äh, dann äh, Michael van Gerwin gewinnt einen Decider gegen Jose de Souza mit 10 zu 9 auf der Hauptbühne. Und dann neben Bühne haben wir noch die Ergebnisse. Humphreys 10 zu 4 gegen Klärmarker War es nicht so das Highlight. Peterson gewinnt dann, Devin Peterson mit 10 zu 4 gegen Peter Jakes. Äh, Whitlock gewinnt den Decider gegen Brandon Dolan. Und ähm, Shorty, ja, ein james wade in absoluter James-Wade-Manier. 99,99 im Average gewinnt äh, mit 10 zu 5 gegen Gabriel Clemens. Und da muss man sagen... Ich glaube fast, dass ein Average von 105 er nicht gereicht hätte, James Wade zu schlagen, weil das war wirklich äh, auf den Doppeln. Es ja, war halt, wenn das mal wieder so eine Blaupause war, was James Wade spielt, dann war das diese Partie, oder?
2: Ja, absolut. Sag mir noch mal die Double Percentage von James Wade, die war ja äh, abnormal, Halbfinale, Finale, die, die er da gespielt hat. Also das war ja irgendwo um die 70 Prozent, oder was? Das ist ja äh, eine Quote, die ist ja äh, von einem anderen Stern. Und äh, tja, diese Konsequenz im Checken, die hat er zu einer beängstigenden Art und Weise ausgebaut, aber er wird auch immer sicherer im Scoring. Er hat irgendwie für mich so ein, so ein spitzbübiges Grinsen im Gesicht, so diese, diese, irgendwie habe ich so diese, diese dunkle, er hat ja nun äh, sein, sein, seine Problemchen mit sich selbst und mit äh, manchen Situationen, aber äh, ich finde er äh, ist ein sehr stabiler und, und sehr gereifter und, und sehr bei sich. Äh, selbst äh, sie, zu analysieren der äh, spieler der sich die letzten zwei, drei Jahre quasi in Lauerstellung begeben hat und jetzt langsam aber sicher die Ernte einfährt in der Konsequenz, in der er mittlerweile in der Lage ist, Spiele zu führen, äh, zu erkennen, äh, wo seine Möglichkeiten sind und konsequent und gnadenlos auszunutzen, weil man muss ja auch immer sehen, dass der Gegner dann sein Top-Game auspacken muss, um James äh, ja, schlagen zu können. Und das ist nun mal nicht immer gegeben. Und Gaga hat dieses Spiel äh, ja, 5 zu 10 verloren, hat alle seine Möglichkeiten ausgespielt und wird auch in dieser äh, Partie wieder vieles äh, rausnehmen, wo er lernen kann, wo er sich verbessern kann. Aber er äh, ist in Runde 6 äh, der Schritt äh, geht halt wieder, die Kurve geht wieder so ein Stückchen nach oben. Also von daher bin ich sehr beruhigt und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin auch einer, der zuschaut. Wie Gaga das für sich empfindet, wie sein Plan so läuft, sind wir gespannt drauf. Die Planungen für die nächste Sendung mit ihm sind ja da. Also wollen wir mal sehen, wie er seine Ergebnisse mit den UK Open so einsortiert. Aber ich denke, da braucht er sich wirklich nicht verstecken.
1: Wait war, finde ich, in diesem Spiel noch beeindruckender als in den späten Spielen des Turniers, also am Sonntag, weil äh, da gab es immer auch Situationen, wo der Gegner äh, Fehler gemacht hat und nicht, also auch Gaga war hier nicht auf der Höhe, fand ich, also gerade nach der Anfangsphase hat er nachgelassen, aber Wade hat ihm dann auch total und brutal den Zahn gezogen. Es war nicht wie im Finale, wo der Gegner äh, 20 Darts auf Doppel vergeben hat. Gaga hatte, glaube ich, äh, kurz vor der Pause äh, gewisse Chancen, die er nicht genutzt hat und dann zieht Wade halt weg. Und danach geht nicht mehr viel, weil Wade ihn auch nicht mehr gelassen hat. Und ähm, das fand ich extrem beeindruckend, äh, auch die Doppelquote, die hier wirklich gut war. Und da fehlt mir dann auch eine gewisse Objektivität der deutschen Fans. Weil ähm, das war kein gutes Spiel, so insgesamt von Gaga. Da war dann auch der Score irgendwann weg. Da war, äh, das war gerade in der zweiten Hälfte nicht gut. Und da heißt es, also, Gaga wird immer positiv bewertet. Und äh, wenn Max dann ein Spiel verliert, dann kommen wieder diejenigen raus, die sagen, äh, Mensch, hopp, so nach dem Motto. Und der wird dann nie was. Ähm, Finde ich, find ich schwierig, die, diese Sichtweise. Weil Marvin, du hast es eben schon gesagt, die Zahlen sprechen in diesem Jahr nicht nur für Gaga, sondern auch für Max Hopp. Und einer gewinnt halt das ein oder andere Spiel vielleicht mal mehr. Aber da fehlt mir halt völlig die Objektivität bei den sogenannten Fans.
0: Ja, ja, das ist ein leidiges Thema, ne? Das ist, ähm, ist. Aber ich halt wollte
1: es an so der so. Stelle nochmal, weil ich es bei uns auf der Facebook-Seite auch geschrieben äh, gelesen habe. Ja, ja. Max macht, macht ein super Spiel am Freitagabend und die einzigen Kommentare, die es bei uns auf der Facebook-Seite gibt, sind äh, Super Gaga, du machst deinen Weg, wo ich so denke, hallo, Max Hopp hat einen Neuner auf doppel 12 verpasst. Max Hopp hat zwei richtig gute Spiele heute gemacht und Max Hopp wäre beinahe auch ins Achtelfinale eingezogen. Was ist hier eigentlich los? Aber schaut man sich zum Beispiel
0: auch ähm, einfach mal so die Zahlen an, der Interviews, die wir geführt haben, die du geführt hast, Kevin, das ist ja vielleicht auch nochmal interessant. Ähm, okay. Du hast am gleichen Abend ja Interviews gemacht mit, mit Schindl, äh, mit Suljevic, ähm Hopp und Clemens und das von Hop kam äh, von den Klickzahlen her. Obwohl es in der gleichen News war, obwohl, obwohl es gleich verbreitet worden ist, nochmal ein Tick mehr an. Das heißt, das, das scheint das Interesse an der Person Hop irgendwie trotzdem immer noch so ein bisschen größer zu sein. auch.
1: Es äh, ist ein gewisser Voyeurismus, ne? Also es ist irgendwie, äh, ich, ich, ich schaue dem gern zu, äh, wenn er auf den Sack kriegt, aber ich höre ihm auch zu, äh, wenn er Erfolg hat, Max Hopp äh, polarisiert. Und äh, ja, bei ihm erkenne ich besonders diesen Voyeurismus äh, von gewissen Leuten, ähm, weil er halt einfach auch anders Interviews gibt als ein Gabriel Clemens. Ja, bei ihm ist das auch tagesformabhängig was er dann erzählt und wie viel er erzählt. Es soll Medien gegeben haben, die mit Gabriel Clemens Interviews geführt haben und ganz oft Ja oder Nein als Antwort bekommen haben. Also du musst, wenn du mit Gabriel Clemens Interviews führst, auch manchmal fünf Fragen mehr mitnehmen, als wenn du Max Hoppe fragst. Und Max ist halt einfach jemand, der sich nochmal ganz anders verkauft und der, äh, ja, dem viele auch gewisse Aussagen verdreht äh, äh, haben in den vergangenen Jahren und, und aus dem Zusammenhang gerissen haben und, und der hat sich nicht umsonst so einen gewissen Panzer angelegt und äh, wenn du mit ihm ein Interview führen willst, dann äh, wird dir auch nicht seine echte Nummer angezeigt, weil ich glaube, der Junge hat schon viel erlebt und dann wird halt anonym angezeigt, wenn dich Max Hopp anruft und, und äh, da sind dann solche Leute auch irgendwie mit Schuld, dass der da so äh, irgendwie dann auch ja auf auf einem gewissen Abstand manchmal auch geht und und äh, ja aber ich fand das Interview was er jetzt am Freitag gegeben hat fand ich gut fand ich reflektiert und vielleicht sehen das auch gewisse sogenannte Fans die äh, Gaga alles durchgehen lassen ähm, ich sag nicht dass Gaga irgendwas falsch macht aber man könnte in gewissen Momenten halt auch bei Gaga sagen du hast sieben Matchstarts vergeben äh, bei der WM im Achtelfinale aus dir wird auch nichts. Aber das tun sie alle nicht.
0: Ja, schwieriges Thema. Das ähm, mit den Fans und Social Media natürlich, ähm, ja, hatten wir glaube ich schon öfter mal ange angerissen. Aber auch im Forum kam jetzt auch wieder diese Diskussion auf, Ja, äh, der hat mir gesagt, er will Weltmeister werden. Ja, natürlich. Also äh, ich denke mal, dass hier eigentlich alle das Ziel haben, irgendwie Weltmeister zu werden. Sonst würden sie da nicht mitspielen. Also von daher, wie du schon sagst, werden da manche Aussagen ein bisschen... Ähm, ja, sehr einem hinterhergetragen. Äh, wir kommen jetzt zu den letzten Spielen dieses Turniers. Das Finale würde ich jetzt gar nicht so thematisieren wollen, weil ich das irgendwie auch nicht so ähm, spannend fand, diese Session. Also spannend war sie schon, weil sie sehr ausgeglichen und eng war, aber mich hat sie irgendwie nicht, nicht so mitgenommen. James Wade gewinnt äh, 10 zu 8 gegen Simon Whitlock. Ja, Whitlock hatte schon die Chancen, das Ding zu gewinnen, macht dann einen Fehler und dann ist Wade dann wieder mit so einem Monster-Finish da und zieht das Ding auf seine Seite. Gavin Price ähm, ja, hat sich gegen die 180er von Devin Peterson gewährt, gewinnt am Ende mit 10 zu 9 den Decider, ebenso auch Luke Humphries gegen Dave Chisnell. Luke Humphries dann gleich nochmal Thema und äh, Michael van Gerven gewinnt äh, 10 zu 7 gegen Christoph Wataisky, dem reichen 104 im Average nicht. Das war das Viertelfinale. Dann dann die finale Session Short, die Halbfinale. Die Partien, Wade gegen Price und Humphries gegen Van Gerven haben die Lose ergeben und dann sagt natürlich alle, ah ja, jetzt haben wir dann eben das finale, Price gegen Van Gerven, Pustekuchen.
2: Brillant, oder? Wer hätte das denn vorher gedacht? Wer hätte das denn vorher gedacht bei dieser Auslosung, die auch noch wie gemalt daherkommt, dass das dann das Finale Wade gegen Humphries ist? Aber die Jungs haben beeindruckende Halbfinals hingelegt und haben die vermeintlich stärkeren Gegner ganz gemütlich auseinandergepflückt und sind zurecht im Finale gelandet. Also es war auch ein sehr unterhaltsames Finale. Es hat ja, es hat Spaß gemacht, es war äh, schön und es war eine beeindruckende Manier, wie Luke Humphreys. Ähm, tja, ich weiß nicht, welchen Moment er sich aufgerufen hat, aber er hat einen sehr, sehr guten und sehr glücklichen Moment mental in sich reinkommen lassen und hat eine Stärke demonstriert gegen Michael van Gerven mit einem über 100er Schnitt und 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 äh, mit der Sicherheit auch in engen Situationen ein über 100er Finish äh, löschen zu können, mehrere Male äh, sehr gut äh, vorbereitet zu sein und äh, das alles wirklich in positive Energie umgewandelt hat, was ihm da widerfahren ist, war eine tolle, beeindruckende Manier. Hätte ich ihm in seinem ersten Major-Halbfinale gar nicht so zugetraut, aber vielleicht ist das die neue Art und Weise, die Sichtweise auf diesen Sport, dass es an und für sich irgendwie verharmlost wird für die Jungs. Das ist kein Major-Finale der UK Open, sondern es ist halt ein Player-Championship, so fühlt sich das an. Halbfinale, weiter geht's. Und was du da eigentlich am Ende wirklich hingelegt hast für ein Wochenende oder was du dafür für ein Stück geleistet hast, wird dir dann irgendwie Social Media oder medial dann aufbereitet. Du kannst es dir nochmal bei einer Tasse Tee zum Begeln, zum Frühstück in die Figur schieben und sagen, das war ein tolles Wochenende oder eben nicht. Und ich denke, Luke Humphries wird am Ende des Tages wissen, wie verdammt lang und anstrengend so ein Finaltag der PDC ist, wenn du Viertelfinale, Halbfinale und Finale zu bestreiten hast. Und ähm, er hat ja auch noch mal kurz thematisiert, wie verflixt knapp 20 Minuten zwischen dem zweiten Halbfinale und dem Finale sind für dich, um mental einzuordnen, was du gerade geleistet hast. Und dass es gleich wieder losgeht mit einer Diskrepanz in der Preisgeld. Geschichte, die in diesem Turnier 60.000 Pfund betragen haben und ähm, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, um wie viel Geld es am Ende geht bei einem Mann wie Luke Humphries, der jedes äh, Pfundstückchen noch gebrauchen kann und einem Mann wie äh, James Wade, der jetzt in der dritten Dekade ein Major-Turnier gewinnen konnte, der PDC, äh, ist da eine ganz andere Brisanz für Luke Humphries Center, diesen größten Scheck abzureißen und das mit einer in, am Ende drei Tage läuft dieses Turnier und es geht sich am Ende für dich um fünf Minuten aus, die er gefühlt gerade mal für sich Zeit hatte, zwischen Halbfinale und Finale damit klar zu kommen und dann nicht an seine Leistungen anknüpfen zu können und vielleicht auch irgendwo zu früh die Gewissheit in sich reinsickern, zu merken, diesen Weight halte ich heute nicht auf, der ist heute dermaßen konsequent, ja, hat das demonstriert in seinem Halbfinale, in seinem Viertelfinale, den halte ich jetzt nicht mehr auf, das war zu früh, finde ich, ähm, klar im, im, im Kopf von Luke Humphries, dass er sich da einfach nicht mehr genug wehren konnte. Trotzdem äh, absolut begeistern und aller Ehrenwert, wie er die Jugend hier oben gespielt hat.
0: Ja, sicherlich nach dem Jugendweltmeistertitel für Humphries der größte Erfolg. Also, ist halt da noch wichtiger als der Jugend-WM-Titel, definitiv. Und trotzdem, Kevin, auch noch mal die Frage jetzt zu James Wade. Ich habe jetzt gesagt, ähm, nach 2008, 11, ähm, der dritte. Sieg jetzt, 2008, 2011 und 2021 jetzt. Ja, genau. Ähm, der dritte Yuki Open-Sieg für James Wade. Ähm, ja, er ist erst 37 Jahre. Das glaube ich, das vergessen auch viele. Also, der ist genauso alt wie ein Gabe Clemens, äh, zum Beispiel. Aber er ist halt schon ewig dabei. Und man muss ja auch sagen, ich habe es auch gestern selbst getwittert, ähm, er ist einer der besten Spieler aller Zeiten, auch wenn das viele nicht äh, wahrhaben möchten, weil man ihn vielleicht nicht wirklich mag. Es gibt sicherlich viele Reibungspunkte bei James Wade, absolut. Aber, ähm, Wäre zum Beispiel ein Taylor nicht gewesen, hätte wahrscheinlich James Wade auch schon ordentlich mehr TV-Titel als diese eben jetzt sehen. Also, man muss da schon sagen, James Wade ist einer der größten, die wir jemals auch auf dieser Bühne gesehen haben.
2: sind irgendwie, so habe ich mich belehren lassen, neun Major-Titel und einer ist von der World Series. Äh, zwar an dem TV, aber es zählt nicht als Major-Titel. Ist das richtig?
0: Ich gehe noch die Liste durch, ja. ähm, dreimal Yuki ja. Open, 2008, 2011, 2021 sind drei, World Complete zweimal, also bei fünf, World Matchplay ja. sind wir bei sechs, Premier League, ja. 2019 ja. sind wir bei sieben, European Championship, 2018 war bei acht, dann haben wir The Masters 2014 und die World Series Finals 2018, das sind für mich zehn Stück. Jetzt kann man ja. darüber reden, was ist für dich ein Major Titel, ne? Das ist über die alte Ja, genau, das
2: meine ich ja, ne? die, Weil die World Series Finals, die, die wollen sie gerne separiert sehen, ja. Und ich bin da auch nicht so ganz sicher, ob man das separieren sollte.
0: Na, das sehe ich jetzt irgendwie schon als Major Major TV-Titel. Also, ja. Ja, schon, ne? Ja, ja die PDC ja. macht ja mittlerweile irgendwie in Secondary und the First und ja, ja, Premier Events ja. und dann diese Major-Diskussionen. Gut, die haben wir schon aufgeführt, Was ist jetzt ein Major? Also, genau, ich ja. bin da jetzt irgendwie schon so ein TV-Turnier, was irgendwie ITV Sky-mäßig überträgt. So, ja, ist für mich irgendwie schon alles irgendwie unter dem ja, genau. Großen alle, alle, Major.
2: Alles was, alles, was über PDC TV hinausgeht.
0: Ja. Ja.
2: Sobald es äh, gestreamt ist, sobald es äh, der Öffentlichkeit eins äh, zu eins zugänglich gemacht wird, ist es für mich ein ranger turnier
0: Jetzt ist äh, Wade auch die Nummer vier der Welt, Shorty, und er ist bester Engländer. Ja. ja. Er ist bester Engländer, die Nummer vier der Welt, aber er ist nicht in der Premier League mit dabei dieses Jahr.
2: Ja, aber das ist ja nun den Umständen geschuldet. Damals war das ja noch gar nicht absehbar. Dass er sich dann da so stark wieder präsentiert, Monate später, ist eben die Krux in unserem Sport. Manchmal geht das absolut rasant. Du legst eine 5-0-Session hin und verlierst das Spiel am Ende doch. Oder äh, du kommst über Kontinuität. Und bei James ist aber nicht seine erste Premiere, die dir verpasst. Er hat sie einmal durch verbalen Wahnsinn verpasst, weil er halt manchmal einfach nicht mit sich selbst klarkommt. Und als diese alten Nebengeräusche endlich alle aufgehört haben, hat er sich um sich selbst bemüht und hat äh, sein Spiel neu, aufgestellt, ist noch konsequenter, noch gefährlicher geworden und finde so jetzt das Gefühl, er fährt so langsam die Ernte, Ernte ein, ja, seine, seine guten Vorbereitungen, seine guten Ergebnisse, er fährt die Ernte ein, er ist jetzt der beste Engländer, er ist die Nummer vier der Welt, der gefährlichste Linkshänder, also es funktioniert.
0: Ja, das definitiv. Höcke Open Sieger 2021. James Wade, ich glaube, damit hätten man ein bisschen Geld verdienen können. Natürlich ein, ein bekannter Name, aber sicherlich nicht der Top-Favorit im Vorhinein gewesen. Das zu den UK Open, denke ich, wir sind ja schon recht weit fortgeschritten. Wir hatten gesagt, Super Series, schauen wir kurz drauf. Wir hatten da vier verschiedene Sieger mit Joe Cullen, mit Callan Riss, erster Titel für den Engländer Callan Riss the Right. Dann hatte Barney gewonnen, wir hatten es auch schon angesprochen, und Johnny Clayton, das waren die vier Sieger der Super Series 1. Was man da auch noch festhalten kann, dass wir vier, vier neun Data hatten von vier verschiedenen Spielern. Und ähm, ja, Gabriel Clemens war der sechs beste Spieler dieser Series. Ich denke, einem Halbfinale und einem Viertelfinale war er da auch sehr zufrieden. Viel mehr würde ich da jetzt auch nicht drauf eingehen wollen. Mhm. Ähm, die super Series 2 steht dann auch bald schon wieder an, also dann geht es dann auch schon wieder weiter mit den Players-Championships. Da holt die PDC ja ein paar Turniere jetzt einfach in Serie immer ein. Trotzdem, die UK Open natürlich dann auch ein Mate Event, wozu es auch eine Trivia-Frage gibt. Es ist Kevin gerade wegen Internetproblemen leider rausgeflogen. Da müssen mhm. wir short die mal zusammen irgendwie angehen. ich habe man natürlich wieder eine knifflige Frage überlegt vielleicht finden wir da zusammen gemeinsame Punkte raus. Also die Frage zielt ab. Wir hatten ja 2003 die erste Ausgabe der UK Open. Ja? Ja. Und ähm, jetzt hatten wir ja die vergangenen UK Open 2021 und da waren acht Spieler waren mit dabei, die schon mhm. bei der ersten Ausgabe auch 2003 mit dabei waren. Jetzt ist die Frage, kriegen wir welche zusammen, die sowohl 2003 als auch 2021 mit dabei waren? Hast du irgendwelche Ideen?
2: Also einmal würde ich sagen, Steve Beaton.
0: Steve Beaton ist eine Bank, safe, ja. <lacht>
2: ja. So, und dann geht's schon los, 2003 bis jetzt. Also nicht Ach, bis jetzt, nicht alle,
0: aber ja. genau in der, also es, es waren auch manchmal, waren sie nicht dabei, aber genau acht Spieler, die auch in der ersten Ausgabe dabei waren. Wir haben ja nur drei, die, mhm. wir haben ja mehrere, die jetzt äh, nur immer dabei waren, das sind ja Steve Beaton, James Wade und äh, Wayne Jones, ja.
2: Genau, genau. genau,
0: aber die, gut, das habe ich auch schon zwei verraten, <lacht> dadurch äh, James Wade und Wayne Jones sind auch ähm, bei der ersten Ausgabe mit dabei gewesen, aber wir haben doch fünf andere und die sind echt sehr knifflig, also fünf weitere Spieler, die 2003 mit dabei waren, aber auch in diesem Jahr. Fällt dir noch irgendjemand ein?
2: Hm, da muss ich mal eben überlegen, was haben wir denn hier? Ah, jetzt sehe ich hier so ein paar Namen von meinen Äugelleins, weiß ich gar nicht, war Vincent damals schon dabei?
0: Nee, Vincent nicht. Nee.
2: Vincent nicht. Oh, oh, oh. So, dann würde ich sagen Gary Anderson.
0: Auch nicht. Er ist zu spät gewechselt von der BDO.
2: Verdammt, dann ist es Richie Burnett.
0: Ja, Richie Burnett ist uh, einer der achten. Haben wir vier, genau. Äh, ich auch dann yes.
2: würde mir noch einfallen, vielleicht, 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 vielleicht ein Ian White. Nee,
0: Ian nee. White nicht.
2: Oh, oh, oh. Murphs, is Murph, the Smurf ist auch zu spät gewechselt. 2006 ja. erst, glaube ja, ich. Ne?
0: Auch nicht dabei. Ich muss sagen, dass uns, ähm, also einer ist, glaube ich, gar nicht zu erraten. Anderen drei, die kennt man schon, aber ja. ist schwer, ist schwer. Hm.
2: Ja, jetzt habe ich natürlich auch keinen Wingman, aber da ist Kevin ja wieder. Sehe ja seinen Avatar gerade. Vielleicht kommt er mal an. Ich, ne? ich, ich, ich,
1: ich. Und rettet ja. mich. Um Himmels Willen. Ja.
2: Hm.
0: Also ich verrate um Nationalität, wir haben noch einen Schotten und einen Nordiren und zwei Engländer.
2: Ein Schotten, ein Nordiren, zwei Engländer. Wer war denn neben Gary Anderson noch mit am Start? Peter Wright war der damals auch schon am Start, 2000? Nee. Ja, aber
1: nicht bei der PDC. Nee. Mhm. Nee.
2: Wollte ich sagen. Hm.
0: Okay, ich, ich löse bei den Schotten auf. Es ist John Henderson. 2003 war er mit dabei. Ja. Ehrlich? Hendo? Ja. Es gab ja
2: Oi, guck mal. Haben wir auch like andere
0: Schotten. quali Genau, Henderson. Und in den Nordiren, da gibt es ja nicht so viele. Dole. Äh, ja. Nö. Ja, Dole. Und dann haben wir noch zwei Engländer und die sind echt schwer. Also vor allen Dingen einen, auf den kommt man, glaube ich, gar nicht. Ja.
2: Hm. Aber, aber
0: den einen, Shorty, den hast du bei der WM mal hier sehr geil gecallt. <lacht> ich? Ja. <lacht>
2: Ach das ist Schande. Äh, keine Ahnung, das soll mir öfter passiert sein. Ich Darren weiß, Webster.
0: Darren Webster war es, genau. Ja,
2: The Demolition Man.
0: Ja.
1: Der? <lacht> the Year of a Dwarf. Mein Mann. <lacht> genau. Ich werde ja verrückt. Das war dein WM-Achtel, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen. Okay. Genau. Ja, das, <lacht> das war der,
0: der Schornleck-Insider. Sch 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 ja, und ich glaube, den Achten, den, den, den bekommt er niemals raus. Den bekommt hm. man nicht raus. Der ist einfach zu so schwierig.
1: Tja, und du weißt es, das, das bereitet dir Vergnügen, ich merke das. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, ich, ich bin aber jetzt auch so nett und löse natürlich auf und, und sage, dass Spieler Nummer 8 ähm, Eddie Lovely ist.
2: Oh, oh je, je. Eddie Lovely. Ich Eddie
0: glaube, Lofley. da hätte er ja doch den ganzen Abend dran zerschellt. <lacht> er hätte ja die Liste runtergelesen und bei L wäre dann bei Eddie Lovely angekommen. Ja. <lacht> Eddie Lovely war auch dann 2003 schon dabei. Ja. Also es das heißt schon war. dabei, er hat damals eben gespielt, genau wie John Henderson, Richie Burnett, Steve Beaton, James Wade, Wayne Jones und Brandon Dolan sowie Darren Webster. Ja, haben wir wieder was gelernt zu den UK Open. Ja. Das sieht's
2: aus. Das war unsere Man lernt eh aus.
0: frage ja. ja, dann sind wir auch eigentlich auch soweit dann um, fertig mit dieser Ausgabe. wie gesagt, Super Series 2 jetzt dann bald das nächste relevante Turnier bei der PDC. Die Family startet dann auch bald im April. Und Shorty, wir haben jetzt dann überlegt, wann machen wir eine neue Ausgabe und haben gesagt, naja gut, warten wir noch zwei Wochen ab, lassen wir so ein bisschen sacken hier, aber dann yeah. planen wir eine besondere Ausgabe. Erzähl doch schon mal so ein bisschen, was wir da vorhaben.
2: Ja, ganz genau. Wir schauen da natürlich erstmal auf dieses erste Super Series Red Pack, was da noch zwischen ist. Das ist ja nur das eine. Und äh, dann werden wir einen schönen Mentalanteil da reinbringen und werden uns den ersten offiziellen Coach, äh, Mentalcoach in Sachen Darts zuwenden, Herrn Richard Wese. Der wird flankiert von seinem ja. offiziellen Nachfolger, äh, der sich hier hat ausbilden lassen, dann, bevor Richie die Biege gemacht hat auf die schönen, wunderbaren, warmen Philippinen. Das ist äh, Andi Lösche vom Darts Workshop Mental. Äh, Der Seiler, da werden uns mal so ein bisschen Einblicke geben auf die mentale Schiene, wie beherrsche ich diesen Sport, was genau sind eigentlich meine Sichtweiten, was gibt es für Tricks und Kniffe, wie behalte ich meine sieben Sachen da oben im Kopf zusammen, um meinem Gegner meine bestmögliche Partie oder mein bestmögliches Spiel, meinem Gegner aufzwingen zu können. Was gibt es da für Tricks und Kniffe? Und vielleicht können Sie uns ja auch das eine oder andere an dem lebenden, spielenden Beispiel... Der jetzigen Pro-Tour noch beibringen. Also, das wird bestimmt eine spannende Ausgabe mit Richie Wese, The Mental Coach und Andy Lösche vom Trans Premium Workshop Lösche Seiler.
0: Genau, das ist schon mal die Cross-Promo fürs nächste Mal. <lacht> äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, hört gerne rein, hört gerne auch in vergangene Folgen rein. Wir hatten ja schon viele interessante Gäste hier am Start, ja. ein bisschen erfahren über die, die Mindset der Spieler, über die Geschichten, wie auch diese Spieler dann zum Dartsport gekommen sind. Das soll es dann wirklich für heute gewesen sein. Ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören. War eine interessante Ausgabe, ohne Gast, aber ich denke, wir haben die UK Open sehr gut aufgearbeitet und freuen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir ein bisschen in die mentale Schiene schauen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal bei ShortLag.
2: Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?